Estás escuchando XN Radio. Somos Anonymous. No olvidamos. No perdonamos. Espérenos. Y esta noche presentamos para todos ustedes, completamente en vivo y en directo, desde el inframundo del ciberespacio, el programa, Lo Negro del Fantasma, con su anfitrión, Brisno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Bienvenidos. Hoy es domingo, el día es 16, como siempre el mes es junio y el año es el 2013 Yo soy Brisno el Fantasma Negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio Y acabamos de entrenar, estrenar, domingo Y acabamos de estrenar, perdón, intro con Anonymous <risa> Hace mucho, ya, ya es tiempo que quería renovar el intro, el intro viejo de lo negro del fantasma Ahora lo hacemos con Anonymous, ya es que el intro estaba muy largo con los presidentes Mejor ya cambiamos. Muchas gracias por escuchar al viejo fantasma. Estamos completamente en vivo en XN Radio. Así como suena con todas las letras. O sea, todo en minúsculas y todo corrido. xnradio.blogspot.com Y en su tienes radio, su tienes radio.blogspot.com Las frecuencias del fantasma negro. Y este es el programa. Usted que me escucha, no sé si me está escuchando alguien. De hecho, este... Ya me lo estoy grabando para el podcast de mañana. No puedo dejar de... De, de tener el podcast, entonces usted que me escucha está escuchando el programa número 19 de Lo Negro del Fantasma. <risa> si alguien me está escuchando ahí, levante la mano en Twitter. Estamos con las vías de comunicación abiertas, como siempre. Eh, o, oh, claro que sí, eh, arroba bris, ¿no? Ustedes saben bien. O en su defecto, si me quieren contactar vía Google Talk, mejor conocido como Hanouts, brisno arroba gmail.com. Para que se agregue si usted tiene cuenta en Google. O en su cuenta en Twitter normalmente Aquí en el, eh, el Onero del Fantasma no, no manejamos Facebook Así que ni se moleste <risa> Señores, ustedes preguntarán O se preguntarán ¿Por qué andamos? este eh, Ahora estamos regresamos a XN Radio Bueno, siempre hemos estado en XN Radio Transmitiendo en vivo Pero ahora en el chatito de XN Radio Para que se comuniquen con el Fantasma este Regresamos a, a nuestra base de operaciones normal para tener el podcast a tiempo y para tener el programa eh, donde tenemos que estar, ya no, ya no estamos colaborando con donde estábamos colaborando antes. Mucha intolerancia, entonces preferimos regresar a la base de XN Radio. De todas maneras tenemos las mismas preguntas, es casi el mismo concepto. Vamos a hablar un poquito de lo que se me pegue la gana hablar. Como ha sido siempre característica de este programa, eh, ya 19 programas del honor del fantasma. 275 programas del show del fantasma negro. Eh... 26 podcasts del Fantasma Negro, si mal no recuerdo, y 5 programas especiales de los años alternativos. Y todo lo que ustedes puedan y, y quieran encontrar y bajar, lo pueden encontrar en el podcast del Fantasma Negro, es un servidor. Eh, podcastfantasmanegro.blogspot.com y pueden bajar, descargar todo, o escuchar los audios que quieran escucharlos. O eh, si tienen dispositivos Apple, pueden entrar a iTunes, eh, y ahí me buscan como Brisno, o el podcast de Fantasma Negro, o el podcast de Brisno en iTunes, en Google, entran directo a la página de iTunes, o en su dispositivo Apple, en su iPad, en su iPhone, o en su Mac, 
<risa> para que descarguen vía iTunes eh, todos los programas y todos los podcasts del Fantasma Negro. Desde hace cuatro años ya que andamos en esto, muertos, pero seguimos en lo mismo. Sí, sí, si quieren interactuar con el Fantasma completamente vivo, entran al chat aquí en XN Radio. Como les decía, todo, todo en, en letras corridas, no son letras sueltas. Eh, eh, el nombre de las letras, pues XN Radio, es todo junto, el nombre, no no las letras, los nombres de las letras, XN Radio, .com, y aquí está el fantasma, eh, transmitiendo directamente en vivo. Estamos escuchando aquí a Anne, eh, eh, el disco es el, es el, una recopilación de los mejores textos de Kian, ¿cómo no sé cómo es Kian o Kiane? <ríe> nunca sé cómo, nunca le atino. Este, el disco se llama Hopes and Fears, la dirección de lujo del de, disco más este eh, más representativo de quien eh, eh, el Hopes and, Hopes and Fears del 2008. Eh, bueno, principio del 2009. Estamos escuchando, escuchamos Snow and Under y después vamos a escuchar, estamos escuchando Pain and Break, una canción que sí pegó en su época. Déjenme escuchar. 2008. Eh, bueno, principio del 2009. Estamos escuchando, escuchamos Snow and Under, escuchando Pen and Break, una canción. Sí, sí, lo tengo aquí. Sí, ya, es que subí un poquito la música a fondo para que se oiga porque no se oye nada. Y la otra vez que grabé el podcast me di cuenta que no se oía para nada la música de fondo que puse. Entonces he tratado de que se oiga aunque sea poquito. Déjenme. Una canción. Sí, sí, lo tengo aquí. Sí, ya, es que subí un poquito. <risa> Muy bien, el micrófono mejor, aunque me sigo yendo así como en AM, lo quise aclarar un poquito, pero no me di cuenta que una de las características de este programa es que el micrófono se oiga así como en AM, <risa> o no sé, aunque estamos admitiendo a los tradicionales 48 que lo vais por segundo, 24, me, y 24 Hz de frecuencia, así que soy un archivo en MP3 que empieza, si son las dos horas va a pesar aproximadamente entre 19 y 20 megas. Y lo pueden descargar desde el podcast de Fantasma Negra, así que no se preocupen. Señores, señores, hoy vamos a hablar de un tema que yo traía investigando desde principios o mediados de la semana anterior. Eh, y que se hizo un escandalete eh, acerca de la seguridad en Internet. Y como los gringos siempre han espiado a los internautas en, en Estados Unidos, porque puede y porque quiere, especialmente desde el 11 de septiembre de 2001. Eh, se revocaron todas las leyes de privacidad y, y, y básicamente el gobierno gringo puede espiar a todo el mundo en sus conversaciones telefónicas, en sus, eh, en sus comunicaciones por internet, en eh, cualquier tipo de, 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 de comunicación donde ellos se registren algo eh, o, o cualquiera de nosotros registre algo, eh, terminan normalmente eh, en la grabadora de algún espía gringo del FBI, de la CIA, de la NSA o de las agencias de seguridad gringas todas en su conjunto. <risa> Todo el mundo lo sabíamos, pero nadie lo había confirmado Y hasta la semana pasada que este muchacho Este... Eh, un, un, un agente eh, Edward Snowden Un ex agente de la CIA que conocía cómo funcionaba el programa o, o el conjunto de programas O el conjunto de... Como el plan de programas de espionaje interno Que se llama Prince O sea, como Prisma, pero sin nada Prince eh, el nombre del programa en, en clave es Prims eh, Diagonal US-984XN Como en XN Radio yo creo que me copiaron Nos copiaron aquí en esta <risa> Yo sabía que XN Radio no tenemos nada que ver con el Prims Aunque eh, la estación surgió con... Eh, eh, no sabíamos que usaba nuestro nombre en clave XN los, Son recopiados los gringos, no son originales para nada 
<risa> este, ¿qué les iba a decir? No me está oyendo nadie, ¿verdad? Ya hacen la mano en Twitter si me están escuchando vía XN Radio o, o vía Sutiens Radio. Eh, si está escuchando por teléfono, porque si sí tenemos temas, les digo, vamos a hablar de Prince y, y de Edward, eh, Edward Snowden, eh, que antes de irse a Hong Kong a pedir asilo político, este descubrió y le, le bajó los calzones a, a Obama y a toda la seguridad de, estadounidense al revelar, al confirmar lo que todos ya sabíamos que los gringos eh, espían a todas las personas en, en, en la red y, y lo que consideren necesario o lo que consideren pertinente eh, si ellos lo consideran así este clasificar de terrorista a cualquier persona de por sí ya todo el mundo sufre cuando viaja a Estados Unidos dentro o, a, o hacia Estados Unidos eh, que le revisen humillantemente en los aeropuertos para que no secuestre el avión y demás cosa completamente irrelevante porque todo el mundo también sabemos solamente falta muy poco para que se confirme que lo del 11 de septiembre fue un autoatentado y, y usan de pretexto al terrorismo para fastidiar a los demás países pero... Eh, um, ¿Qué sueño me hizo bolas? <ríe> es que estaba leyendo la cuarta enmienda. <ríe> Según la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, eh, en inglés dice: Los derechos de las personas en cuanto a, a la seguridad, en sus casas, en sus documentos y en sus propiedades, eh, no puede ser violada y, y no puede haber garantías, no pueden ser violadas ni sus garantías ni por una causa probable ni en, la, ni, en las, ni en las pertenencias o las cosas y no puede haber ninguna causa por la cual estas garantías sean violadas esa es la cuarta enmienda de la constitución de Estados Unidos y eso es lo que están alegando de hecho Anonymous eh, ya reaccionó estoy viendo aquí eh, en los videos de Youtube que apenas subieron esto lo subieron el día de ayer eh, eh, el Anon 2 World eh, se va a hacer una operación que se llama Operación 4 de Julio o Operación Julie Ford, che, July Fort eh, eh, en la cual básicamente van a atacar a, a todos los sitios gubernamentales de Estados Unidos sin piedad me imagino que las agencias de seguridad, la NSA, el FBI, la CIA, la Casa Blanca todo va a ser atacado y, y la gente se va a manifestar en internet eh, en, en diferentes medios eh, eh, para evitar o para lograr que este que, que el gobierno de Estados Unidos haga caso a sus demandas déjenme leerles ahora que andamos en lo de Prince eh, dejen lo que recibí de eh, la, la asociación mutualista internacional Abas me mandaron este eh, una, una petición para que cuidar o, o proteger a Edward Snowden por este este se llama todos con Snowden Abas lo mandó a sus activistas eh, le recuperamos la carta que andaban mandando de hecho por esto mucha gente inclu incluyéndome nos enteramos de lo que pasaba con Edward Snowden permítame leerles a ustedes la correspondencia <risa> no les he dicho que horas son son las 22 horas 10 de la noche con 14 minutos están escuchando a Kian con Somewhere Only We Know si quieren alguna canción pídanla ahora sí estoy para poner complacencias y esas cosas en la programación musical de Lo Negro del Fantasma ha regresado han vuelto las complacencias algo que creo que nunca debió haber seguido pero es que hacía yo unos documentales larguísimos con Lo Negro del Fantasma eh, y no sé si quieren alguna canción pídanla solamente eh, déjeme ver algo que creo que nunca debo haber seguido pero es que hacía yo unos documentales larguísimos con lo negro del fantasma 
Eh, eh. <risa> Me muy clarito, ¿eh? <risa> Pero no creo que se esté grabando así de clarito. O no sé. Ahí ustedes me dirán. Levanten la mano si están escuchando a alguien. Twitter, arroba Briz, ¿no? O brisna, arroba gmail.com, son las vías de comunicación. Estamos en los dos chats abiertos, tanto en XN Radio. Eh, y en su tienda radio, en su tienda radio, gente, tenemos a Sweetie Bunny y a Kissy Face aquí en su tienda radio. Gracias por acompañarnos. Y aquí en XN Radio todavía no ha entrado nadie. <risa> pueden mandar saludos o pueden pedir su canción. Vamos a leer el comunicado de Abbas con respecto a eh, Edward Snowden, que reveló los planes secretos de los Estados Unidos para andar eh, divulgando o andar ciberespiando a todas las personas en Internet y sus comunicaciones. <coughs> eh, eso que es el tema que tratamos en esta primera hora de lo negro del fantasma como ustedes saben aquí en XN Radio y en su tiempo radio todos los domingos de 10 de la noche a 12 de la madrugada señores señores vamos con esto todos con Snowden nos envía Abbas eh, de Rick and Patzel, de hecho me la mandó la carta es traducida al español queridos amigos y amigas <risa> esto parece a poco este joven de 29 años Acaba de renunciar a toda su vida, a su novia, a su trabajo y a su casa para destapar el escandaloso programa de ciberespionaje del gobierno de los Estados Unidos, bajo el cual ha estado leyendo y grabando nuestros correos, mensajes por Skype y Facebook y nuestras llamadas durante años. El programa se conoce como Prince, P-R-I-S-M, Prince. Cuando el soldado estadounidense Bradley Manning reveló información semejante a Wikileaks, Estados Unidos reaccionó con total brutalidad, encarcelando a Manning en confinamiento solitario bajo condiciones que la misma ONU denunció como crueles, inhumanas y degradantes. Justo en estos momentos las autoridades y la prensa están diciendo cómo manejar este escándalo. Si en las próximas 48 horas, esta carta me la mandaron hace tres días, esa, eso fue el miércoles, no el jueves, perdón si en las próximas 48 horas millones de personas apoyamos a Edward Snowden enviaremos un poderoso mensaje exigiendo que lo traten como el valiente denunciante que es y que la mano dura se aplique contra Prince y no contra Edward el programa Prince es realmente perturbador le da al gobierno de Estados Unidos acceso ilimitado a todos nuestros correos electrónicos personales y a todas nuestras cuentas en Google, Youtube, Facebook, Skype, Hotmail, Yahoo y muchos más están registrando millones de nuestros mensajes cada mes y la CIA puede utilizar esta información ahora o en el futuro para procesar, castigar o extorsionar a cualquier persona, incluyendo a nuestros amigos o familiares. Así de loco. <risa> Edward Snowden quedó horrorizado ante el programa Prince. Una misiva, viola, una, una, perdón, una, misiva, no, una masiva violación sin precedentes de la privacidad de la gente. Decidió copiar gran parte de los archivos que conocía y enviarlos al periódico The Guardian en Londres, Inglaterra, para que se los publicaran. Luego escapó a Hong Kong. Su valentía no solo ha sacado a luz Prince en Estados Unidos, sino que ha desencadenado un efecto dominó por todo el mundo, destapando una cascada de programas espías similares en Canadá, Reino Unido y Australia en poco tiempo. Ahora Edward está atrapado en Hong Kong esperando ser detenido. Una, compañía, una campaña de solidaridad global puede salvarlo de ser extraditado a Estados Unidos y puede impulsar a otros países a, a brindarle asilo político. No podemos dejar que Estados Unidos le haga a Edward lo mismo que a Bradley Manning. Apoyémosle y actuemos en contra de Prince. A veces las acciones de nuestros gobiernos nos dejan sin palabra, pero cuando héroes solitarios como Edward Snowden arriesgan sus propias libertades, 
para sacar a luz escándalos como este, nuestra comunidad se ha unido para exigir un trato justo y mejores condiciones y lo hemos conseguido. En el caso de Brian Manning, después de reunir una petición de medio millón de voces y trabajar con otras organizaciones y activistas pidiendo que el gobierno de Estados Unidos dejara de torturarlo, lo trajeron a una prisión de mediana seguridad y lo sacaron del confinamiento solitario. Si actuamos rápido, podemos lograr algo incluso mejor para Edward y ayudarle a esta lucha que valientemente ha asumido por el bien de todos. Con esperanza y determinación, eh, todo el equipo de Abbas. Esa carta me la mandó Abbas el jueves, pero fue donde se destapó cuando están tratando de hacer algo para no, que no atrapen a Edward Snowden. Hoy en la mañana, según los últimos, eh, 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 últimos y eh, la última información que le llegó al fantasma negro hoy en la mañana Edward Snowden todavía estaba eh, el doble de Estados Unidos todavía no, no agarraba o no iba por Edward Snowden que continúa en Hong Kong porque pidió asilo político a, a Finlandia pero necesita estar en territorio finlandés para poder pedir asilo político entonces no, no tuvo la oportunidad pero como que ya se detuvieron porque el escándalo se destapó desde el, este miércoles anterior eh, bueno, se topó la semana pasada, el domingo pasado, pero el miércoles ya todo el mundo lo sabía. Eh, entonces yo creo que se va a detener un poquito la administración Obama tantito en lo que pasa el escándalo. Pero sí, este... ¿Qué es Prims? Ya, ya leímos un poquito que, que, que la basura que es el programa de inteligencia. Pero Prims es tan viejo como el 11 de septiembre de 2001. No es algo nuevo. Mucha gente eh, eh, empieza a escandalizarse ahorita, pero no es nuevo. Se está in, se están revisando todo el Internet de todas las personas de Estados Unidos y de muchas partes del mundo, especialmente China, porque lo que decía Edward Snowden es que eh, se estaba espiando eh, el, a la gente en China eh, eh, y en Corea del Norte, obviamente, eh, previniendo o, o tratando de, de, de prevenir eh, los, eh, un ataque de parte de China, de parte de Corea del Norte, entonces se, se usa para vigilancia eh, o, o, o espionaje militar, pero a, haciendo que las personas, nadie, nadie en Internet esté seguro. El fantasma negro siempre se los había dicho, siempre, tengo cuatro años diciéndoselo. Si ustedes lo suben a Internet, ya no está secreto, por más contraseñas que tengan. Si ustedes lo suben a Internet, fotos, documentación, datos, todo, ya es público cualquiera. Si cualquiera que tiene computadora puede verlo, imagínense los programas de espionaje como el Prince, este es interesante, inclusive se está como editando ya en, en la Wikipedia <ríe> las declaraciones de esta semana que dieron todos los, los involucrados que habían dicho con respecto a que Prince o el programa de espionaje del gobierno de Estados Unidos eh, que se los había obligado a implementarlo y todos lo negaron. Vamos a las negaciones. Facebook, a través de Mark Zuckerberg, dijo, nosotros no proveemos acceso directo a los servidores de Facebook a ningún organismo gubernamental. <risa> Cuando a Facebook le son requeridos datos e información acerca de personas, verificamos cuidadosamente de la que petición cumpla con las leyes vigentes y solo proporcionamos información autorizada por ley. <risa> pues Prince está autorizada por, los, por el Congreso estadounidense, así que... Obviamente, si le piden a Mark Zuckerberg datos de Facebook, lo tiene que soltar. Aunque no es muy difícil sacarlos. ¿eh? De todas formas, Google... Google se preocupa mucho por la seguridad de sus datos, de sus usuarios. Proporcionamos información al gobierno de acuerdo a la ley y revisamos toda petición cuidadosamente. De vez en cuando algunas personas dicen que hemos creado una puerta trasera en nuestros sistemas. Pero Google no tiene tal acceso para que el gobierno tenga acceso a los datos privados de nuestros usuarios. <risa> Ajá. Apple... Nunca hemos escuchado acerca de Prims. 
Aquí en Apple no proveemos acceso directo a nuestros servidores a ninguna agencia gubernamental. Toda petición de información del cliente por parte de agencias debe hacerse por medio de una orden judicial. Ajá. Microsoft. Eh, nosotros proveemos datos de los clientes cuando recibimos un orden ju judicial o, una, o un citatorio para hacerlo y nunca de forma voluntaria. <risa> Adicionalmente, solo cumplido con peticiones acerca de cuentas e identificaciones específicos. Si el gobierno tiene un programa nacional de seguridad para recopilar datos de clientes voluntariamente, nosotros no participamos en él. No, pues voluntariamente, no esa fuerza. Yahoo. Para Yahoo, la privacidad de sus usuarios es un asunto serio. Nosotros no proveemos al gobierno con acceso directo a los servidores, sistemas o redes. Fíjense que Yahoo lo niega más enfáticamente, ni aunque se los pidan, lo proporciona según ellos. Dropbox. Hemos visto reportes que Dropbox pudo haber sido requerido para tomar parte del programa gubernamental llamado Prims. Nosotros no somos parte de tal programa y seguimos comprometidos a proteger la privacidad. <risa> o sea, pero... Edward Snowden aseguraba que Facebook, Google, Apple, Microsoft, Yahoo, Dropbox y muchos más, eh, tanto programas de correo, de, servi de servicio, de mensajería, de almacenamiento de datos, eh, de comunicación, de telefonía vía internet y todos los demás, todos habían accedido y estaban dando información a Prince o Prince se había apropiado de la información de estos eh, proveedores de servicios de internet desde hace mucho tiempo y no necesaria, con una orden judicial no necesaria o, o, o voluntariamente, por ejemplo, cuando en algún momento dado este, eh, se le pidió a Apple, ¿se acuerdan de la bronca de los localizadores por si se robaban un iPhone? Eso fue como en 2011, a finales de 2011, que Apple sin, pedir, sin avisar a los clientes había colocado un algoritmo de petición o de solicitud de localización GPS para eh, si alguien robaba o perdía su teléfono con ese algoritmo que siempre estaba encendido, o se, o se activaba el GPS al momento de que estar mucho tiempo inactivo el teléfono, o, act o se activaba a distancia desde Apple, se podía localizar eh, o, o tener la localización exacta del dispositivo del teléfono. Cuando se dieron cuenta los usuarios de que eh, este, Apple les había puesto esa cosa sin avisarles, le pusieron el grito en el cielo y, este, y acabaron quitándoselo. Pero... La verdad se ha dicho, no a todos, pero solamente Apple quitaba la, la, esa onda de los iPhone, el iPhone 4 principalmente, solamente eh, a petición del cliente. Si ustedes no hicieron la petición directa, Apple todavía tiene esa onda de, 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 en que Apple, sin su consentimiento, sabe dónde está su teléfono y sabe dónde están ustedes. Y eso fue a petición, de hecho, del gobierno de Estados Unidos, eh, por parte del programa Prims, que les digo, no es viejo, desde 2001 por lo menos está activo, desde la época de Bush y la guerra de Irak, está activo para todos ustedes, entonces, ustedes le crean a las compañías, ¡ay no, nosotros no estamos repartiendo información! ¡Ay, no, no, no! ¡Cómo no! Apple es buen ejemplo de ello <risa> Ni le pide permiso a sus clientes Para hacer localizaciones que le pidió el gobierno que hiciera Porque se dieron cuenta que mucha gente de Extranjera de Estados Unidos Tenía sus iPhones Y, y muchos mensajes y Mucha eh, información de Supuestos amenazas a la seguridad o, o supuestos terroristas Usaban un iPhone porque era un teléfono muy confiable Y que era muy difícil de desencriptarlo era, es muy difícil, por ejemplo, que ustedes se comunican de, una, de un iPhone a otro iPhone vía el, el Messenger o, 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 el, o el Apple Messenger, de que solamente funciona entre dispositivos de, de Apple. este es, Está muy encriptado y es muy difícil desencriptarlo. Entonces, parte por eso fue de que el Prince solicitó a Apple que, que hiciera eso de la onda del GPS para poder localizar los aparatos y desencriptar los mensajes de Apple Messenger. 
<risa> pero cuando los clientes pusieron el grito en el cielo como que se calmaron pero está latente y sigue latente es buen ejemplo de cómo actúa el Prince a nivel usuario nada de lo que ustedes están haciendo en alguna en alguna cháchara que se conecta a internet nada estamos hablando de teléfonos estamos hablando de tabletas eh, estamos hablando de computadoras portátiles de computadoras de escritorio eh, cualquier dispositivo que tenga acceso a una red inclusive hasta impresoras hasta multifuncionales o, 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 o cualquier cosa que mande un mensaje por ejemplo usted manda tiene una impresora wifi en su oficina y hace una carta terrorista y la imprime con esa impresora y no la y, y la impresora está conectada a la red y a su vez la red está conectada a internet la CIA sabe que en esa impresora se imprime una carta terrorista <risa> para que más o menos me entiendan lo grave del asunto eh, eh, y más por ejemplo en las plataformas más ocurridas de sistemas operativos en este caso estamos hablando de Windows para variar que ya le dije que no son Windows pero son mulas y siguen usándolo <risa> bueno para este eh, en Windows es facilísima la vigilancia en Apple eh, obviamente Apple da acceso para que el Prince se meta a los servidores de Apple y vean que está haciendo su gente pero obviamente no todos están asegurados, aunque ustedes usen un sistema operativo libre como Linux o basado en Unix. O, 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 o el único, BSD es el más eh, 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 seguro de todos. Pero si ustedes, por ejemplo, mandan un correo electrónico a través de las redes de Microsoft o a través de las redes de, de Apple o a través de las redes de Google, pues no importa que estén en una computadora Linux. De todas maneras, si ustedes mandan a través de esa red, eh, eh, el Prince tiene acceso no a sus computadoras con Linux, pero sí tiene acceso a la red donde se conecta en este caso sería Google sería Microsoft sería Apple sería Skype sería lo que quieran y desde ahí les chupa la información ah verdad está muy difícil está muy canijo y es por ello que eh, en las reglas básicas de seguridad eh, el personal eh, incluye pues si van a hacer cosas arriesgadas en internet pues las hagan de forma anónima con cuentas de reciente creación y, y que pasen totalmente desapercibidos o usen redes públicas para conectarse para que no los localicen tan fácilmente que eviten usar el GPS en sus teléfonos eh, para que no los localicen vía satélite <ríe> y todas esas cosas tan bonitas eh, no es paranoia lo que muchos nos decían nos criticaban a nosotros los activistas nos, nos criticaban que es mucha paranoia que, 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 que son teorías de la teorías de, de conspiración contra nuestra eh, que, que Estados Unidos que le importa lo que yo hago en internet o sea, a lo mejor lo que usted hace no pero lo que ha, en general lo que hacen todas las personas en conjunto sí le importa y tanto es la tendencia, por ejemplo, que ustedes están pensando es que yo no soy un terrorista, yo nunca voy a hacer nada malo, eh, porque me están espiando? Es simplemente su derecho a la privacidad, de que no estén fisgoneando ahí lo que estoy haciendo. Aparte de eso, se pueden detener desde su origen movimientos eh, de protesta. Por ejemplo, era, es muy evidente, por ejemplo, que cada que se intenta hacer, eh, por ejemplo, en México, cuando se intenta atacar a Enrique Peña Nieto o al PRI, Vía Twitter, por ejemplo, que se ponga un, 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 un trending topic, un teteo o un tema muy comentado y, y se queda por él, entre los primeros temas más comentados un ataque a Peña Nieto, de burlarse de él por tonto o cualquier otra cosa. Eh, no está por demás que inmediatamente este, Televisa y el PRI le piden a Twitter que, este, que quite los hashtags, que se hagan populares para que la gente no se anime a seguir inflándolos. <risa> Esto es muy común y pasa entonces o sea, con cosas tan pequeñitas como eso. 
eh, representa mucho lo que el PRI puede hacer ya implementar a gobiernos aquí, por ejemplo, en México. Ya cuando ya está, obviamente, lacayos de, de, de la CIA y lacayos de Nuevo Orden Mundial, eh, cualquier Prince está, debe estar, por ejemplo, Prince controla Facebook, no solamente Facebook en Estados Unidos, sino Facebook en todos los países. Prince controla Facebook desde por lo menos el año 2008. Y durante todo el año 2009, por ejemplo, hizo, se hizo mucho activismo en Facebook aquí en México contra Calderón, contra Fecal. Este, se desaparecían cuentas de la nada, había mucha gente del CISEN pagada, estaba todo el día en Facebook con, con accesos a, de administrativos que los proporcionaba el mismo Mark Zuckerberg al CISEN en México para borrar cuentas que parecieran de gente revoltosa. Eh, hasta hace poco tiempo todavía se quejaban mucha gente tonta porque le son tontos cuando piensan que pueden hacer activismo desde Facebook cuando Facebook está copada no solamente por el CISEN sino por el Prince desde hace más de tres años. Eh, entonces enojaban porque decían que habían foros y habían grupos en Facebook eh, muy activos de política y de un día para otro desaparecían o a los usuarios les borraban las cuentas y les borraban todos los datos y, y decían que eh, el ataque y que desde que ustedes crearon una cuenta en Facebook ya están ya están, eh, eh, ya están bajo la mira de Prince y de Cicen es lógico que tarde o temprano cuando ven que está dando mucha guerra pues es lógico que que este, acaben dándoles en la, que acaben borrándole las cuentas o presionando usando la misma cuenta para amenazarlos o intimidarlos o usando los datos de esa cuenta para saber dónde están y ir a su casa y, y a darle ponerse una calentadita en Facebook es insegurísimo para activistas y más desde pues, la, que se usó Facebook para la primavera árabe en 2010 en 2011 y este y, y todas las cosas que pasaron vía Facebook entonces eh, el Prince está eh, completamente dueño de, de el espionaje gringo está completamente dueño de sus redes sociales por eso Facebook no es nada seguro si ustedes continúan en Facebook haciendo tonterías de apoyando a, 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 a movimientos contra el gobierno, pues van a acabar tarde o temprano, los van a cachar o si es que no los están vigilando ya, ¿no? <risa> en serio, este, ¿qué horas son ya? Estoy ya hablando y no me doy cuenta. Eh, son las 22 horas 10 de la noche con 33 minutos. Estamos viendo aquí con Everybody Changing. Buena rola, a ver si rato la repetimos, que es muy buena. Eh, Estamos en, en el chat de XN Radio, todo le, todo corrido, no son letras, son los nombres de las letras, xnradio.blogspot.com y también en su team radio, su team radio.blogspot.com, activamos a Sweetie Bunny en su team radio, bienvenido, bienvenida, eh, puedes comentar en el chat o puedes mandar un Twitter, arroba brisno, si quieres poner, que, si quieres un tema, si tienen preguntas, este si quieren participar aquí directamente en el programa, para eso estamos. Eh, o, si me puede, o si me quieren escuchar directamente en su dispositivo móvil, tanto en su tiempo radio como en XN Radio, a, eh, pueden entrar a TuneIn Radio, la aplicación para Android y para iPhone, <risa> o pueden poner en su eh, reproductor multimedia, tanto en su teléfono como en su computadora, las direcciones del streaming que aparecen arribita de los players en cada página. Por ejemplo, aquí en XN Radio, arriba de los, de los streamings que están abajo del logo, arriba del streaming café está la dirección de ese streaming para que lo pongan directamente en su teléfono, para que me escuchen vía streaming en su teléfono o en su computadora en otro reproductor que no sea el navegador. Y en XN Radio también, arriba del, del, del reproductor rojo, ahí está la dirección del streaming para que ustedes me pongan con otro reproductor multimedia eh, o o en sus reproductores multimedia de su teléfono, o en TuneIn Radio, búsquenos como XN Radio, búsquenos como su Tens Radio. Bueno, ya, ya fue el comercial. <risa> es que la verdad, esta onda de, de Prince está muy gacha, muy difícil, eh, que la gente del común apenas está dando cuenta de los tentáculos de la, de la CIA, 
Eh... Ah, ya, ya estoy en Twitter. Ah, qué bueno, yo pensé que nadie me estaba escuchando. <risa> dice Cristian Ramírez, se reporta en Twitter, me dice, Brisno, la gente piensa así. Cerrar filas y redoblar el paso. Cuando el fantasma nos pida cambiar el sistema operativo tipo Salinas. <risa> Salinas les dice, sigan usando Windows. <risa> Imagínense, este... Bueno, lo que lo, les puedo asegurar, por ejemplo, si están preocupados en Windows, no tienen nada, ninguna salvación. Todo, todo es transparente, todo se ve, todo se lo roban. En Linux, hay un, en sistemas operativos Linux, basados en GNU Linux... Eh, este, este, es muy difícil robarles la información pero de todas maneras lo que ustedes mandan a través de una red sí se puede ver entonces pues lo único que tienen que hacer es ser muy cuidadosos con lo que ustedes envían por correo electrónico o, o lo que suben a internet videos, fotos, datos personales se muy mal realmente tengan más cuidado con lo que envían para que por medio de esa información no los localicen o no sean blanco fácil ya sea del mismo gobierno gringo o el mexicano o de donde sea que ustedes vivan o este... O, o de otras personas que ven su información en internet y que los quieran usar para extorsionarlos, para robarlos, para, para fregarles la vida, ¿no? Eso es lo que me refiero. Eh, la información que ustedes ponen en internet está al alcance de mucha gente mala, la mayoría, entonces tengan cuidado con lo que suben a las redes. Eh, <risa> Vamos a ver cuánto tenemos, porque ni idea tengo de que de la audiencia. Eh, Dice Cristian Ramírez, por cierto, saludos fantasma. <risa> Qué bueno que lo está escuchando aquí en las estaciones madre, en las estaciones originales del fantasma que hice en la radio, y en su tiempo radio como alternativa. Este, como ustedes saben, y si no saben yo les cuento, ya no estoy transmitiendo en la estación que tenía transmitiendo aparte. Eh, oh, luego les platico, si quieren que les platique, ustedes pregúntenme, no tengo muchas ganas de hablar de ello. Eh, porque ay, ay, a veces cuando el activismo se vuelve fanatismo da mucha flojera y no entienden <ríe> ok, dejen, nos buscamos eh, en el servidor de XN Radio tenemos a seis escuchas en instante yo sabía, lo sabía muchas gracias a ustedes que nos escuchan ¿por qué no entran al chatito a platicar, hombre? el chatito de XN Radio está en... No son las letras, son los nombres de las letras. XN Radio, o sea, E, Q, U, I, S, N, X, ¿no? XN Radio, punto mx, si no encuentran eh, o no pueden teclear, ahí busquen en Twitter, arroba XN Radio, así, letra X, letra N Radio, y ahí si sí encuentran el Twitter y el link directo a la estación, para que platiquemos aquí en el chatito, aquí en el chatito de Sutin Radio, tenemos a Sweetie Bunny que está escuchando, pero si quiere, si quiere interactuar con nosotros, que nos puede aquí usar el chat para platicar, para eso lo tenemos. <risa> Pero entre al chat para que este, sepa qué están diciendo o mándeme twitters como. Eh, acá, <coughs> perdón, pues. Mándeme twitters como Cristian Ramírez, arroba a Luca-Fine, que nos está escuchando como cada domingo. Y como ustedes saben, este, este programa se está grabando en su integridad. Y afortunadamente, como ya no estoy conectado al otro servidor burro de aquellos. Este, no, estoy eh, grabando y ya no hay cortes No tiene un corte en 36 minutos Eso es bueno <risa> Eran ellos Ay, es que era un desastre Bueno, pues son las 22 horas con 38 minutos eh, Vamos a dar una pausa musical Vamos a escuchar a Keane eh, Con Everybody Changing La escuchamos hace rato de fondo, pero eh, La vamos a poner Este... 
Y yo regreso. Eh, y yo regresamos. Si quieren alguna canción, pídanla para eso estamos. Arroba Brisno, arroba XN Radio, arroba Sutien Radio. Para eso está Twitter. <risa> ok, este. ¿Dónde está el identificador? Ah, perdón. Es que lo tengo que duplicar porque no lo he encontrado. <risa> Déjenlo duplico otra vez porque si me va a hacer falta. Ahí está. Me dice, se va a escuchar a Kenny con Everybody Changing. Yo soy Bill del Fantasma Negro y usted está escuchando el programa número 19 de Lo Negro del Fantasma. Estás escuchando XN Radio. Yeah. 
Estás escuchando XN Radio. Sí, sí, estamos de regreso. Eh, son las 22 horas con 43 minutos en este instante. 10 de la noche con 43 minutos. Acabo de escuchar a Kiani con Everybody Changing o Todo el Mundo Cambia. Del año 2009 de su disco. Este. Ay, siempre se me ve el nombre del disco. Eh, Hopes and Fears o Esperanzas y Miedos. La edición de lujo del 2009. Aunque originalmente este disco es del 2008. Sí, sí, muchas gracias a todos ustedes que me escuchan y que sean. Eh, están en el chatito de Sutil Radio. Está Citibuni todavía. En XN Radio. No entra nadie al chat. Entra aquí al chat de XN Radio. XN Radio. Blogspot.mx. O blogspot.com es lo mismo. <risa> Vamos a Twitter porque se comunicó conmigo este Christopher Z Explorer 2070. Luis nos dice: Hola, sucedió lo más tonto de que no transmitías en la Nueva República. Sí, no no sé. Bueno, no quiero detrás de muchos detalles. <risa> Tuve un altercado más o menos fuerte en la semana con la gente encargada de la Nueva República porque, eh, según ellos, yo, de hecho, aclarando el punto, yo fui invitado. Cuando empecé a, 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 a hacer lo nuevo del fantasma, fue un proyecto eh, que pensé para... Yo siempre he transmitido aquí en XN Radio desde el año 2009, pero... Este... Eh, fue un, una invitación a que uno de mis programas se pasara en el aeropuerto, se hizo un concepto nuevo, lo negro del fantasma, y lo hicimos para allá. Este... Y fui invitado, o sea, yo no nunca solicité entrar en nada, a mí se me invitó a participar en Nueva República y se me dijo que no iba a tener ningún problema, entonces yo hago mis programas como siempre los hago, ¿no? Y hablando de como yo siempre he hablado, ¿no? A mí nunca me ha parecido ser fanático de nada ni de nadie. En Nueva República están claramente orientados hacia una línea y la línea es este, seguir a López Obrador y a Morena y afiliarlas a, a fuerza a todos a Morena. Algo que no me cayó mucho en gracia desde el principio, nomás para mi amigo Christopher Zeta que está de preguntón, eh, es que lo obliga, eh, prácticamente, no, no, de, de, se me hiciera mucha presión para, de, primero para afiliarme a Morena, y como yo le dije, yo no, yo soy apartista, yo no creo en ningún partido político, empezó a haber presión para que no hablara mal ni de López Obrador ni de Morena dentro de mi programa. Entonces, la verdad, esa línea de de andar defendiendo al PG, andar defendiendo a Morena, el programa y no me pareció porque Morena es igual de corrupta que otros partidos políticos y tiene los mismos vicios de otros partidos políticos y López Obrador es una persona muy tibia, a pesar de que una persona relativamente honesta es muy tibia con respecto a la gentuza con la que se rodea y la gente de Nueva República no lo quiere ver así. Eh, inclusive se me pidió una colaboración voluntaria de dinero, yo soy un fantasma, yo no gasto dinero, <risa> pero se me pidió una colación voluntaria de dinero para pagar sus servidores de su radio el servidor horrible de streaming que la verdad es una plata ustedes lo son testigos de que se me desconectaba yo a cada tonto rato de viestreaming.net que es el servidor que ellos están pagando y aún así el servicio es pésimo ah caray perdón perdón este me fui a su tienda radio este les decía que, que me pidió una colaboración de dinero, yo no, obviamente yo no acepté, 
Yo dijo, yo tengo XN Radio y tú tienes radio funcionando sin ningún centavo, basado en servidores gratuitos de Internet, que dan ese servicio para radios comunitarias, simplemente con el con la condición de que no lo usemos para lucro. Entonces, como yo no uso ninguna de las radios, ni XN Radio, que es mi estación de radio, ni Sutiens Radio, que es la estación del Sutiens, de un sindicato de aquí, el DF, yo no uso estaciones con cines de lucro, entonces no, no pago ningún dinero y la transmisión es completamente libre para que la usen y para que la escuche quien quiera que quiera o como sea, entonces yo me puse a pensar y, y, y de hecho me mantuve neutral hasta la semana pasada cuando se me conminó a que no insultara a la gente eh, dentro de, 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 de en, en mi programa o en el chat de Nueva República entonces yo dije, no, esto ya es mucha presión la gente más grande, porque estamos hablando de Nueva República, son gente ya muy grande de edad Gente de, de, de 50, 60, 70 años que están manejando este su radicito eh, como pueden, como quieren, y este que son pues, no les parece nada de lo que de la propuesta. Les digo, vuelvo a repetir, a mí se me invitó. Yo no les rogué un espacio ni nada. A mí me invitaron y yo accedí. Se hicieron 18 programas en Nueva República desde el 24 de diciembre de 2012 hasta la semana pasada que fue este el, el 9 o el 8, ¿qué día fue? Ya no me acuerdo en el calendario aquí, qué puto. Este, el 9 de junio, desde el de, de 9 de junio de 2013 hicieron 18 programas para Nueva República y este, pero obviamente yo nunca perdí mi derecho de transmisión y de grabación, todos los programas están en mi podcast, son, son propiedad intelectual mía, están en copyright de, de Creative Commons en archi.org son mi propiedad yo los puse en mi podcast yo los distribuyo como yo quiero este, usted lo puede escuchar libremente en mi podcast y en mi página este yo no tengo ninguna ata, ningún tipo de atadura con nadie pero sí me molestó mucho la posición de estos viejitos que se ponían locos porque les decía la verdad sobre Morena y la verdad sobre López Obrador ellos simplemente son como este pues quieren ser una agencia de reclutamiento para que te afiles a Morena, ¿no? La verdad, yo no creo en ningún partido político y menos en un partido político de, de, que López Obrador tibiamente impulse en lugar de, de la lucha, que ellos llaman. Este... Eh, me dice Christopher Z, me dice, Brice, no, ya escuchándote por su tiempo radio, un gusto volverte a escuchar, no hay libertad de expresión, una lástima escuchar cuánta presión, sí, te presionan, obviamente yo nunca cedo, eh, por eso eh, eh, en, donde he colaborado, donde he colaborado por ejemplo en un colectivo que al principio fue Alternativa Radio, que lo deshicimos, preferimos deshacerlo antes de, de llegar a problemas, ahora es XN Radio que yo administro, <risa> Pero es preferible cortar por lo sano en lugar de estar eh, aguantando presiones estúpidas solamente porque ellos creen o, o pretenden ser un medio consolidado afortunadamente no todos en Nueva República son mala gente hay gente muy consciente y, y hay gente muy inteligente como Patricia Barba Seti como este Nonoy eh, eh, que siempre me han tratado muy muy bien eh, dentro de la organización de Nueva República pero aparte de eso eh, los demás se molestan muchísimo se les paraban se paraban de pestañas cada que hablaba de López Obrador me criticaban muchísimo se molestaban mucho y más cuando les hacía ver que su tecnología era obsoleta yo les estuve insistiendo mucho que se cambiaran a Linux 
el, eh, 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 y casi me hizo caso el director técnico de Nueva República que es Pastor Delgado eh, estuve a punto de convencerlo de que se pasara a Linux por lo menos para el servicio que él presta tanto en radio y televisión en Nueva República eh, por seguridad propia porque le, muchas veces les han tumbado el servidor les tumbaron las cuentas de Twitter le están tumbando el grupo en Facebook a cada rato porque no se cuidan y porque usan está todo basado en Windows y las comunicaciones no son seguras y reciben mucha presión de, del gobierno eh, por el medio y porque están apoyando a López Obrador abiertamente entonces les decían bueno cuídense usen máquinas con Linux este eh, pero no quisieron usan Windows y les vale y no quieren aprender por eso les digo que son analfaidiotas analfaburros tecnobestias <risa> y se los decía porque esos son y, y este y no, 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 se, no se dan cuenta de lo que hablamos por ejemplo todo este programa estamos hablando del programa del Prims y de, eh, 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 el, del chavo este que estando bien adentro en la seguridad nacional de Estados Unidos pues se dio cuenta de lo que hacen lo que pueden llegar a hacer con su información en internet y darles en la torre y que ellos no avisen ¿no? Eh, yo sigo soy un ferviente creyente de los medios alternativos yo digo desde 2009 en el podcast de Fantasma Negro y luego en Alternativa Radio y luego en XN Radio y más recientemente Estudiantes Radio eh, he estado participando en medios alternativos libres y yo desde mi punto de vista yo no puedo considerar Nueva República como un medio alternativo libre son un medio alternativo pero no son libres porque no se puede decir nada que, se, que esté en contra de López Obrador o de Morena en Nueva República entonces pues eh, yo prefiero dejar de colaborar en un medio así antes de, 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 de con tal de tener ese espacio que la verdad a mí ni, ni me beneficia ni me perjudica todo lo contrario este me es indiferente eh, la verdad este y por eso ya dejé de colaborar en Nueva República y punto este toda la información que me fue proporcionada de hecho este está eliminada de mi de, de, de mi de mis, de, de, mis, de mis máquinas no conservo el password ni el servidor ni nada no no pretendo entrar jamás otra vez a transmitir ahí toda la información fue borrada así que no, que no se preocupen de que les vaya a hackear su, su servidor o algo es una porquería vía streaming.net hasta pagan creo que estaban pagando como el equivalente a 800 pesos anuales para tener el servicio un servicio pésimo y aquí ustedes saben aquí en XN Radio en su tienda radio tenemos servidores gratuitos eh, que son dos, es GISTV y es eh, FreeShotcast.com y los dos proporcionan un servicio estable sin broncas, a buena calidad porque yo estoy transmitiendo a 48 kilobytes por segundo y ahí en Nueva República 24 eh, la calidad era pésima y este y aparte cayéndose a cada rato, bueno, qué porquería ¿no? <risa> bueno, con eso espero haber aclarado las dudas o si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a mi salida de Nueva República y ya no quiero hablar más del tema menos que ustedes me pregunten, claro muchas gracias de verdad porque se preocupan ustedes saben, el podcast, el programa mientras yo esté haciendo un programa semanal en este caso Lo Negro del Fantasma pues se va a subir al podcast, antes no los grababa yo hice 200, 274 programas de show de Fantasma Negro transmitidos desde el principio de 2010 hasta finales de 2012 este, y los y 274 programas Ninguno lo grabé. <risa> Le empecé a grabar con Leonardo Fantasma mis programas largos y aparte hacía el podcast de media hora, eventualmente, pero mis programas en vivo no los grababa. Este es el primer programa que grabo. Ya en este caso serían 19 programas grabados. 
Así que se nota cuando no está producido. Por ejemplo, yo el podcast yo lo grababa de corrido, pero ya tenía una producción, tenía un tema, este y me desarrollaba muy bien en media hora, pero pero cuando es un programa en vivo, pues se me van las, las cabras medio gacho. Si <risa> ustedes quieren sugerir temas para el programa adelante, eh, vamos a ser más generosos con la música. Antes de Nueva República sí tenía eh, como si la presión de no estar poniendo música cada rato por los temas que trataba. Entonces, este ya ahorita puedo hacer lo que quiera. Eh, si quieren una canción adelante, pídanla. Cualquiera que se les ocurra que no sea... Eh, alguna babosada de pop en español de Televisa o, o algún reggaetón o alguna música de, narco, de narcos con eso <ríe> Cristian Ramírez me dice aquí en, en Twitter brisa una pena cómo terminó yo te conocí allí mucha gente es lo que me decían o varias personas me conocieron ahí en Nueva República y eh, afortunadamente este me empezaron a escuchar allá, aunque al principio tenían mucha aversión, ¿eh? digamos los primeros 12, 13 programas, este, pero huían, por eso yo decía que era la desbandada, en cuanto yo entraba al programa se iban, porque yo empezaba a hablar en contra de Morena y que yo empezaba a decirles que eran tontos, <risa> pero afortunadamente en Twitter se creó la conexión, muchas personas que me escuchaban en Nueva República gracias al Twitter, este... Eh, ya me, me conocieron y ya entra aquí a XN Radio y es así más fácil. Este, me dice, me, me dice Liz Adon que me está escuchando en Tuning Radio, <risa> en su Android, muy bien, muchas gracias Liz, sí se oye bien, qué bueno, qué bueno que se oye, yo pensaba que no, déjame algo. Este, me dice, me, me dice Liz Adon que me está escuchando. Sí, <risa> pues sí tenemos audiencia, ¿eh, señores, eso es eh, de agradecerse. <risa> La verdad sí me da mucho gusto. Eh, eh, um, eh, ahorita tenemos 8 ocho, ocho escuchas en XN Radio y en su tiempo no me he dado cuenta aquí es un poquito más difícil porque es Icecast nada más aguantenme control eh, um, 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 um. y en su tiempo tenemos 4 escuchas eso da un total de 12 escuchas perfecto <risa> <risa> Lista 2 me pide una canción aquí por este mediante eh, eh, este el Google Talk, a ver, Google Hangouts. Si ustedes tienen una cuenta en Gmail, también se puede comunicar conmigo. En, ya no existe el Messenger, pero existe el Google Hangouts o el Google Talk. Si tienen una cuenta en Gmail, ustedes agréguenme eh, en, en Google, Google, eh, arroba, no, brisno, arroba, gmail.com. Agréguenme en su cuenta de, de, de Google Plus o de, eh, o de Gmail. Y, y la, aquí en Hanau se me pueden mandar mensajes directos. <risa> este me pide lista de Hop of Deliverance de Paul McCartney. Ahorita la ponemos con mucho gusto. De hecho, de una vez, hombre, pues ya que andamos en esto. Ya tengo el minitube aquí, entonces busco rápidamente. Vamos a ver. Yo voy al video, ustedes ven la canción. Vamos a regresar al, al domingo de videos. <risa> al domingo de videos. <risa> no, lo que pasa es que yo antes en el show de Fantasma Negro tenía este una los viernes en la noche tenía el viernes de videos. Si ustedes me piden una canción, yo en lugar de buscar la canción ponía el Minitube, que es un cliente de YouTube para Linux. Este y lo que hacía era poner la canción y lo, lo, la sacaba a la transmisión de radio la canción mientras yo veía el video. Es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a regresar a los viejos tiempos. 
Vamos a escuchar eh, Hopeless Rivers con Paul McCartney. Ahí está, ya encontré el video, está listo. Vamos a escuchar Hopeless Rivers, se nos pide el listador, usted sí que pide una canción. Estamos en Lone Fantasma, son las 22 horas con 58 minutos. Eh, yo regreso. Muchas gracias al listador que nos escucha, Cristian Ramírez. ¿Cristian Ramírez? Perdón. A Christopher Zeta a Cristian Ramírez, a, a nuestro amigo Pedro, que ya se reportó. Brisno nos dice, aunque... Pedro, Pedro Romero de Ecuador nos dice, aunque tú siempre le decías que no te gustaba mucho hablar esta primera hora de tema de política. En realidad no, porque yo nunca había usado mi espacio para hablar de política, más de tecnología que de otra cosa, aunque mi opinión política la verdad sí es muy difícil y es muy dura, por eso no les pareció, es lo más seguro. <risa> Este, pero sí, el tema de política, pues está podrido el país, ¿no? Ahorita, por ejemplo, es una combinación de tema de política y tecnología, lo que pasó con Prince y, y eso sí, hay que hablar de política, hablamos de política, claro que sí, pero ya no con la vehemencia, ¿no? Que requería estar ahí en Nueva República, muy presionado a hablar de este política. Aunque yo para eso uso Twitter, para eso uso mi cuenta de Neto Cedillo, para eso uso la cuenta de Miguel de la Madrid arroba neto cedillo, arroba m de la madrid eh, son las cuentas que uso para hablar de política yo pienso que es más que suficiente pero si quieren aquí en el programa pues también ¿no? o cuando se me pegue la gana <risa> más bien bueno gracias ya vamos a escuchar Hop of Deliverance de Paul McCartney aquí en este este en XN Radio en su tiempo radio el, el programa número 19 de lo negro del fantasma
Estás escuchando XN Radio. Estás escuchando XN Radio. aquí en eh, Lunar del Fantasma el programa 19 eh, Lunar del Fantasma el programa de Brisma del Fantasma Negro aquí en XN Radio y Sutiens Radio muchas gracias a todos ustedes que me escuchan en su dispositivo móvil y aquí en XN Radio llegó Snokin Boo está aquí en el chatito de XN Radio en el chatito de Sutiens Radio no se ha ido Sweetie Booney entren aquí en el chatito a platicar para eso estamos ya empezamos la tecnología como es una costumbre una muy sana costumbre aquí en este programa Acabo de escuchar a Paul McCartney directo de YouTube en One Minute con Hapo Deliverance. Ya tenemos la primera pregunta de tecnología, pero antes voy a Twitter. Pedro Romero nos dice: Este. <risa> eh, Christopher Z, lo vamos a recetarlo, mucha gente. Eh, buena gente, este Christopher. Me dice: Brisney X en radio, tienes radio. Ya póngale si quieres escuchar un programa inteligente. <risa> Pedro <coughs> Romero nos dice Brisno personalmente quiero que regrese el consultorio tecnológico Y los podcasts que pleno era empezar la semana con esa programación Muchas gracias Que pleno era <risa> Fíjese me costaba un trabajal Porque tenía que hacer el podcast y el programa el mismo día Y este y después tuve eh, una, un asunto de trabajo que me quitó muchísimo tiempo Y después ya no pude el consultorio tecnológico este... ¿Dónde está? Ah, caray. ¿Dónde está la ventanita? La ventanita... Aquí está. Este... Pero vamos a hacer esta horita tecnológica, una especie de costo tecnológico. Pregúntenle al fantasma, deshagamos los temas que tengamos pendientes. Por ejemplo, Lizadón ya, ya me dio el primer tema. Me pregunta... Hay una opción para ver videos en YouTube, en Android. Lo desinstalé y ya no quiso cargarlo. Ok. Eh, normalmente eh, lo ideal eh, en, eh, en Android eh, especialmente en versiones de Gingerbread y un poquito más abajo este el programa nativo de YouTube usa un decodificador que no es Flash se basa más que nada este, en pasar los videos en la calidad más alta posible de 3GP, en alta calidad en 3GP, que se ve cuadriculadón, pero tiene muy buen audio, es monofónico, no en estéreo. Ustedes no se dan cuenta que el audio está en monofónico en sus teléfonos porque nomás tienen una bocina, no tienen dos bocinas. <risa> y cuando se ponen los audífonos el audio está en monofónico. Soy exactamente lo mismo en el lado izquierdo que en el derecho, pero ustedes creen que es estéreo, pero no es estéreo, es monofónico. Entonces, si hay una manera, a mí alguna vez me funcionó eh, eh, en un Android precisamente, no porque no tuve la, la, la YouTube, porque tiene que funcionar, pero a veces los codes o algunas cosas se van. Entonces, lo que se puede hacer, en dado caso de que se instale el programa y lo quieran volver a instalar y no se deje, pueden entrar directamente a ver los videos en YouTube y forzar a Android a que lo haga. Vamos a hacer una prueba en vivo, para que ustedes que me escuchan. Ahorita, por ejemplo... Tengo un teléfono, un Android, un Alcatel 918, lo tengo en la mano. Vamos a entrar, no a, a la aplicación de YouTube, vamos a entrar al navegador. En este caso vamos a usar el navegador Opera Mini. 
Vamos a entrar a Opera Mini eh, Y vamos a entrar um, Si ¿sí estoy transmitiendo ah, Perfecto Son las 23 horas 11 de la noche con 8 minutos eh, Llevo una hora y 5 de grabación Completamente plana, sin cortes Para que vean que el servidor de, era una porquería ya, Y aquí nuestros servidores están bien chidos <risa> Bueno ya, déjenme algo minutos, eh, llevo una hora y cinco de grabación completamente plana, sin cortes, para que vean que te digo. <risa> ok, muy bien, entonces abro el Opera Mini aquí en Android y me voy directo a YouTube. ¿Dónde están? Aquí había una de YouTube directa, ¿no? Inicio, acceso rápido, M YouTube, M, y vamos a poner la dirección de YouTube directo en el navegador. ¿Cuál es la dirección para móviles? m.youtube.com esa es la edición para móviles Así que ustedes acceden a mYouTube.com Y ya ven este los videos Ya sale la página principal de videos Que son es muy sencilla Salen cinco salen solamente cuatro videos en la página principal Ustedes busquen el video que quieran Por ejemplo ahorita vamos a buscar eh, No sé eh, Alguna canción de los títulos ¿no? Vamos a poner, vamos a poner en, el, en el buscador En el buscador de YouTube Busquen, voy a buscar Beatles porque no quiero poner cualquier cosa, quiero poner lo que me gusta. <risa> Beatles, ponemos Beatles, buscamos. Eh, mmm, ponemos de videos, álbum completo, álbum completo. Ah, caray, puros álbumes completos. Yo nada más quiero una canción. Eh, <risa> los videos hay youth. Bueno, vamos a apachar a los videos hay youth. Elegimos este video. Este, <risa> me dice Cristian Ramírez, Brisno, la verdad está padre como presumes tus servidores. <risa> es que son buenos. A mí rara vez me fallan. XTV y freeshowscast.com no, nunca me han fallado, muy pocas veces. Ok, vamos a ver el video entonces. Ya apachuramos abajito del video que ustedes quieran escuchar. Este, eh, dice watch video o ver video si está en español su navegador. Entonces los manda alguna aplicación, en este caso les va a preguntar con qué aplicación quieren que lo abra. En este caso yo decidí abrirlo con reproductor multimedia. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí voy a acercar la bocina al micrófono. Y estoy viendo el video en el reproductor multimedia, no lo estoy viendo con la aplicación de YouTube. Esa puede ser una solución parcial a, 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 En el caso de nuestra amiga Lichadón Que desinstaló la aplicación de YouTube en su Android Entonces puede verlo directo en el navegador eh, Ver video, watch video Le va a preguntar con qué aplicación quiere que lo abra Le va a poner el reproductor multimedia O, o, o alguna aplicación extra Le explica la aplicación que guste Y ya está reproduciendo Eso es más o menos Cómo podemos salir de la bronca Pero no estaría por demás Este, déjenme ver pero no estaría por demás este, verificar o tratar de reinstalar el YouTube directamente del Google Play de la tiendita de Google este, a ver qué pasó porque entre ese teléfono que yo sepa está roteado está tiene root y ya estaba funcionando bien así que algo pasó hay que simplemente volverlo a instalar este, Me imagino que se soluciona el problema Pero ya me dirá Nuestra buena amiga Lizado Si pasó o no pasó Si estoy diciendo mentiras o no <risa> Pues es que la verdad Si quieren Le, le decía a Cristian Ramírez Que eh, Los servidores que usa XN Radio Estamos por ejemplo Ahorita estamos transmitiendo En el servidor principal Que es GISTV GISTV les permite a ustedes Hacer una cuenta Para que ustedes eh, No solamente transmitan audios También video en internet 
este simplemente les da les facilita el acceso a un servidor les da una contraseña le, y ustedes pueden transmitir audio o video en internet en este caso hemos transmitido siempre audio este en internet eh, y ustedes pueden hacerlo también simplemente vayan a gis.tv gis.tv y ahí pueden ustedes eh, solicitar una cuenta la, la, les va a recibir les va a soltar un correo electrónico les va a pedir sus datos ustedes se dan de alta y listo ya pueden transmitir ya tienen servidor ahí para que transmitan así de fácil GISTV es un proyecto comunitario de software libre se basa en servidores Linux eh, que está en muchos países de Europa de norte de Europa en este caso en Finlandia en Islandia este Noruega en Dinamarca en el norte de, de de Holanda eh, este, eh, que muchas compañías prestan, este, prestan algunos computadores grandes para proporcionar a mucha gente que no tiene manera de pagar un servicio de streaming decente eh, y puedan tener sus radios comunitarias, en este caso XN Radio es una totalmente comunitaria, no tiene fines de lucro ni siquiera, si ustedes se pueden dar cuenta aquí en la página de XN Radio o en la de Sutil Radio, no hay ni siquiera anuncios de Google nada no hay nada, no, es, estos blogs o estas páginas no están monetizadas, no tiene AdSense, no tiene anuncios de Google, no tiene nada. Son completamente libres porque libre es el servicio que me proporciona y es libre el servicio que yo les proporciono. No se gana nada de dinero con estos blogs, todos son libres, por eso eh, hemos permanecido con GISTV hace mucho tiempo. Y hay otra que es un poquito más comercial, una, pero que también es de soporte, es freeshowcast.com. En freeshowcast.com ustedes pueden tener un servicio, es un poco latoso, porque cada que ustedes quieren transmitir tienen que ir a, a la página de freeshowcast a prender el servidor, después ya pueden empezar a transmitir, pero básicamente es el mismo. Les da una, es un poco limitado, solamente tiene máximo de 100 escuchas, máximo no pueden tener más de 100 oyentes, pero como emergencia eh, es bastante bueno. Y no me fallan, o, o por lo menos hasta ahorita no me ha fallado mucho. Es un poco limitado, solamente tiene máximo de 100 escuchas. <risa> me digo re bien. Eh, no me hace el fondo, a ver, déjame ver. Eh, es bastante bueno. Y no me fallan, o, o por lo menos hasta ahorita no me ha fallado mucho. Es un poco limitado. Ok, el de la música de fondo no se oye mucho. Va a subirle poquito. Eh, bueno, pues estamos en las tecnológicas. Pueden poner, eh, si, si no les dado el chatito para que entren al chatito este, y pongan su duda ahí en los chats en XN Radio o en su tienda radio, ahí pongan la pregunta o mándenme la vía Twitter o mándenme la vía Google Hangouts, el, el viejo Google Talk, <risa> brisno.gmail.com, arroba brisno en Twitter o arroba XN Radio en Twitter o arroba su tienda radio en Twitter. Eh, ¿Dónde andaba? ¿Ya recibimos muchos mensajes? No. <risa> Dice Cristian Ramírez aquí en Twitter. Cierto, fantasma. No, fantasma, ¿sabes cuándo? ¿Saben la 20 mil los HA501? Parece que funciona muy bien con saludo 32 megabytes de RAM. Ah, sí, cierto, ya me había pedido, me había pedido mi amigo Pedro Romero, eh, que él está, eh, se quedó fascinado con los HA501. Vamos a ver un poquito de los HA. Porque yo también vi las especificaciones técnicas y creo, no me crean mucho, pero creo que son más restringidos que el 311 o, más, o inclusive más restringidos que el 303. Son más humildes, aunque el diseño es más bonito. En especificaciones técnicas, eh, si ustedes comparan un, un 303 con un, 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 un 311 que sería como el equivalente, un 311 con un 501... El, el problema número uno este acá, aquí en el chatito de XN Radio CUP QOP dice no te creemos mucho pues <risa> dice no me crean mucho bueno créanme créanme porque lo que dice el fantasma el fantasma no se equivoca 
No me saquen de onda. Eh. Eh. Ok, les decía. El problema con los 501 es que no son 3G. O sea, no tienen la tecnología 3G. Son 2G. Están pensados para economía emergente como la India y el sur de Asia. O sea, Tailandia, Camboya, Vietnam. Están pensados más pa y para países africanos. <risa> dice dice Cop aquí en XN Radio en el chatito dice nosotros sí nos equivocamos pues <risa> perfecto <risa> entonces no, no son 3G son 2G yo es el primer problema que le pongo número 2 la pantallita no es más grande que la del 311 la del 311 es una pantalla larga de 240 por 400 píxeles la pantalla del 501 es una pantalla de, 340, de 320 por 240. Es como la del 303, nada más que un poco más ancha, más grande de tamaño, pero siguen siendo los mismos píxeles. Eh, un poquito, es un poquito más grande que la del 303 de tamaño, pero sigue teniendo los mismos píxeles, 240 por 320. Entonces la resolución no va a ser mejor que 303, no va a ser mejor que 311. De hecho, la resolución de 311 va a ser mejor que la del 501. En detalle de fotografía y de pantalla y esto. Esa es la segunda desventaja que le va al 501. Ahora, lo que no, no me han confirmado todavía mis amigos de Nokia, que no, no he recibido la información que me mandan del boletín de, de Nokia Labs, que me mandan cada semana, no, no se ha confirmado aún si cuando salga en Latinoamérica... Está, tenían planeado lanzar en Latinoamérica el H501 a, med, a finales de julio, o sea, aproximadamente como en dos meses. Todo junio y todo julio, a lo mejor a principios de agosto. Todavía no han confirmado si va a salir la versión 3G aquí. Porque si es un teléfono 3G, lo podemos comparar a, a un teléfono 3G con pantalla chiquita. Ya lo podemos comparar ahora sí al 303, que es 3G y tiene Wi-Fi y todo eso. Eh, me explico, entonces ya sería un equivalente al 303. La única diferencia sería que el 501 es completamente táctil y el 303 tiene pantalla, tiene teclado fuerte, de teclas normales. Es a lo que me refiero. Entonces, la única gran ventaja que si tienes 3G... Eh, aparte del precio, la gran ventaja que yo le veo es que no va a ser el S40 normal, va a ser eh, un nuevo sistema operativo que se llama Ashas. Eh, 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 Asha, ay, se me va el nombre. ¿Cómo se llamaba? Pues el sistema operativo Asha, pues que es una evolución del S40. También está basado en Java, pero no va a ser tan básico como el S40 Asha, sino va a ser. Eh, ¿Cómo se llamaba? Ay, recuérdeme cómo se llamaba. Eh, el sistema operativo este. <risa> Es Asha, el prototipo, ¿no? Asha Prototype, no me acuerdo. Prototype Asha o algo así. Va a ser un poquito más evolucionado. Va a utilizar mejor el procesado de un gigahertz que tienen ya de fao todos los teléfonos Asha tienen un procesado de un gigahertz. Este, va a utilizar mejor los recursos. Va a tener muy poca memoria. Yo sabía que el 501 iba a tener como eh, eh, 128 de RAM, pero RAM compartida. O sea, RAM de video y RAM de aplicaciones de 128. Y que el, el almacenamiento interno del, del 501 eh, iba a ser solamente por tarjetita SD externa. Y la memoria interna iban a ser 64 megabytes, no 32, como me decía, este, a menos que yo me equivoque. Que me decía Cristian Ramírez, 
32 megas, no, yo sabía que la, la memoria interna es 128 compartida y el almacenamiento es externo, lo van a regalar con, lo van a regalar o va a venir incluido una tarjeta de 4 gigabytes, bueno, por lo menos en Asia, en la India y en Tailandia y en Vietnam les regalan el telefonito con una tarjeta de 4 gigabytes, una SD de Nokia de 4 gigas, este, porque la interna son 128 pero es compartida. Asha Platform, sí, sí, Cristian me dice que Asha Platform, sí, es que no me acordaba, gracias. Asha Platform, exactamente. <risa> el Asha Platform, como está en pañales, también la cuarta desventaja que yo le veo al 501 es que el Asha Platform, eh, todavía no hay muchas aplicaciones para el Asha Platform. No sabemos, todavía no sabemos si va a aguantar las viejas aplicaciones Java. Por ejemplo, yo he hecho muchos viajes eh, me, a, a, a diferentes sitios donde van aplicaciones Java para otros teléfonos. <risa> Por ejemplo, yo me bajé el, el, las versiones de GameLoft, de los jueguitos de GameLoft. Siempre me bajo la versión para Samsung, que es Java. Para los Samsung táctiles, ya sea de 240x320 o de 400 por eh, 240 píxeles, Pero para Samsung... Te baja las versiones, por ejemplo, el jueguito este de, de el Reto Mental 4, o, o el 1, o el Luna and Friends, o estos jueguitos, pues, se los bajan, pero la versión de Samsung, táctil, y funcionan perfectamente en el 311, funcionan perfectamente en el Asia 303, y son Java y son para Samsung, pero como son Java, funcionan. Ahora, a lo mejor, no sabemos todavía si en el 501 los, las aplicaciones Java van a funcionar nativamente, bien. Tal parece que sí, porque el Asha Platform es, no es un S40 rediseñado. Es un sistema Java, hecho especialmente para Asha, pero es Java. Entonces, a lo mejor se aguanta. Digamos que un 80-20 de que sí van a servir muchas aplicaciones Java ya existentes en el mercado. Sí van a servir en el 501, pero es 80-20. Ahora, si hay restricciones por parte de Nokia con respecto a desarrolladores, y si la plataforma viene manca o coja o, o viene mutilada por algún aspecto de programación, entonces a lo mejor no van a correr algunas aplicaciones. Ya sería cosa de probar, no estaría echando un volado. Lo ideal sería ver como, como las, los reviews o las revisiones que hace la gente de este equipo en las diferentes páginas de aficionados o de aficionados a la tecnología. Dense una vueltita, por ejemplo, en YouTube y pónganle Asha 501. Si hay algún... Un, 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 out of the box o un, a una gente que les gusta grabar cuando sacan sus aparatos nuevos... Unboxing le dicen o el desempagar, sacar de la caja el aparato nuevo y a lo mejor lo están probando. Chequense en esos videitos de unboxing a ver si qué aplicaciones trae o si le puede meter o si la persona intenta meter una aplicación ya va a un 501 y si jala, pues ya le hicimos todos, ¿no? Porque es muy buen teléfono, es muy bonito. Aunque yo sigo con la duda de la pantalla, ¿qué trabajo le costaba a Nokia con un teléfono que es ligeramente más grande que un C3? meterle una pantalla del mismo tamaño que la que trae el C3. ¿Qué trabajo le costaba ponerle una más anchita como la del 311 que es más grande, 400 por 240? ¿No? Eso ya, ¿Qué trabajo le costaba a Nokia hacer una pantalla igual de grande que la del 311 en el 501? Porque una pantalla de, 200, de, de 240 por 320 eh, es igualita a la del C3, nada más que más grande de, de tamaño, pero no más grande en resolución de píxeles. Se me hace un poco loco. <risa> la verdad una opinión muy sincera pero el teléfono es muy bonito se parece a los primeros iPhone del 2007 tiene un botón al frente este tiene carcasas intercambiables de colorines muy padre la duración de la batería sí es algo portentoso 
prometen que hasta, prometen hasta 64 horas de duración y, y, y hasta un hasta un mes en stand-by eh, 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 promete 56 horas reproduciendo música la verdad es mucho mejor que todo ningún Asha se le acercaría eh, 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 el que más se le acerca es el Asha el 303 con música 42 horas de música continua el 311 con 36 horas de música continua pero ya 56 horas de música continua con el 501 ya estamos hablando para las mayores la batería va a ser más grande imagino que va a ser de 1800 megamperios perdón en lugar de los 1300 tradicionales y este Cristian me pregunta Cristian también me pregunta en Twitter no, yo creo que tampoco vendrá versión doble sim no la, los doble sim si comercializan sola, Nokia comercializa sus teléfonos doble sim en, en mercados emergentes pero en Asia en África y en el sur de en, en África en el sur de Asia y, y, y este y ya en África y el sur de Asia porque en Latinoamérica los convenios que tienen con las compañías telefónicas para que dejen de introducir los teléfonos es que no tengan doble tarjeta SIM para que no anden cambiando de compañía cada rato porque para crear un teléfono desde cero con dos tarjetas SIM por fuerza tiene que estar liberado es imposible bloquear telefónicamente o que las compañías bloqueen telefónicamente un teléfono de doble SIM no se puede la tecnología no te permite bloquear las dos entradas SIM porque comparten un solo puerto entonces bloqueas los dos y friegas toda la entrada SIM entonces eh, eh, por ejemplo en México Telcel y, y Unifón y Movistar no permiten que se comercialicen, ellos no comercializan teléfonos con doble SIM porque tienen que ser liberados de fábrica. En África y en Asia, Nokia comercializa los teléfonos directamente a la gente y ellos le ponen la SIM que quieran de la compañía que quieran. Son teléfonos liberados de fábrica. Y aquí en México, los únicos que se consiguen de doble SIM son teléfonos chinos liberados, que después ponen el SIM que quieren y jala con cualquier compañía. Inclusive tener una tarjeta de una compañía y otra de otra, una Telcel y otra Movistar, por ejemplo, en un teléfono chino es perfectamente factible. Nokia también, pero por eso ni, las compañías aquí no lo dejan meterle puros eh, productos con una sola ranura SIM. Esa es la gran cosa. Pedro Romero nos pregunta en Twitter Rizno, hay que esperar, ese es el primer móvil con esta nueva plataforma. Yo simplemente espero un híbrido táctil fuerte como el 303. Digamos que en la experiencia, en mi experiencia personal, eh, yo me quedo con el 311 porque es 3G, porque es Wi-Fi. Lo único que no me gusta el 311 es que es un poquito más angosto que el 303, pero, o sea, por gusto, o sea, no es tan ancho. Un, un teléfono un poco más ancho permite picarle al teclado. Pero fíjense lo que son las cosas. Yo tengo, ahorita que hicimos pruebas con este Android, con este Alcatel 918, la pantalla son 3 pulgadas en diagonal y la pantalla del Asha 311 son 2 y medio por este diagonal, es más angosto. Eligente más angosto, pero a mí se me hace mucho más fácil escribir en teclado táctil en el 311 que en el, en el Alcatel. En el Alcatel es, la, la pantalla es poco sensible, eh, o, o, o es, la sensibilidad es muy limitada, pero el 311 es muy, muy, la sensibilidad es muy buena. Y a pesar de que el teclado es más pequeño, sí le atino perfecto a las letras y no ando escribiendo burradas de borracho ahí de que escribo bla, que es bla, bla, hay un montón de letras tontas. No, la pachurro y a pesar de que las teclitas no tienen mucho espacio entre una y otra, son muy buenas. Entonces, Nokia siempre se ha caracterizado por tener buen hardware. En este caso, eh, 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 comparado con un Alcatel, Nokia es mucho mejor en hardware. 
y este y un híbrido táctil el 311 es muy buena opción todavía aunque es muy delgadito es muy como de niña es un teléfono muy delgadito entonces eh, la ventaja del 501 es que va a ser más anchote la pantalla sí va a ser casi las tres pulgadas en diagonal eh, no no la resolución que uno quisiera pero va a tener casi las tres pulgadas en diagonal es más anchito entonces a lo mejor en ese aspecto a lo mejor va a ser muy bueno eh, cuando, no sé, imagino que nuestro buen amigo Pedro Romero, en cuanto vea un 500, uno se va a lanzar por él durísimo y va a ser el primero que nos entregue una reseña de a ver si puede jugar jueguitos Java con él y si es fácil de usar o como jala. Espero que salga aquí con 3G. Yo espero, porque no que ha dicho que en Latinoamérica va a haber una versión 3G, no una versión 2G como en Sud de Asia. Una versión 3G es lo que todos esperamos y si sale con 3G va a ser un, una muy buena compra. Yo calculo que el precio estaría. Aproximadamente entre los 89 y los, ciento, y los 105, 106 dólares. Aproximadamente eso andaría costando. Por ejemplo, aquí en México ya convertido a pesos como entre 1.300 y 1.500 pesos, 1.600 pesos tal vez. Y haga la conversión de sus países de origen. <risa> muy buena, una terminal muy económica, muy padre. Yo espero que salga un 3G. No vale la pena 2G. 2G era los que eran los Nokia C3, por ejemplo. Si ustedes solamente no tienen conexión Wi-Fi internet, quieren usar la red de Telcel o de Unifono de Movistar para usar el internet, 2G no, no da buenas velocidades. No, 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 no es bueno usar la red 2G. Es muy lenta, es muy tonta, se traba. Yo les recomiendo que ustedes van a comprarse un teléfono para conectarse a internet que por lo menos tenga 3G. 2G ya no es aceptable, no no es muy, no es eh, es un estándar de hace tres años, ya no sirve el 2G. Eh, eh, el 3G y, y, y muchas personas con 3G sufren, imagínense con 2G y si no tienen conexión Wi-Fi a Internet, olvídense, es algo muy lento. Por eso no creo, y si sale con 2G no vale la pena, en mi opinión. Muy particular. <risa> Si quieres saber lo último en tecnología, escucha lo negro del fantasma ahora. <risa> claro que sí. Muy bien, muy padre. Este, vamos a... <risa> Muchas gracias a Christopher que nos hace publicidad en Twitter. Este, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta de tecnología. Ya, so, ya se me fue bien rápido la primera... La, 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 la tercera media del programa se me fue rapidísimo, como siempre. Me estoy pasando mejor que, que allá que en Nueva República, ¿eh? <risa> No quieren otra cancioncita Pueden pedir sus canciones si quieren Ya saben que se las ponemos rápido Antes de que se me olvide eh, No, ya no sabemos mucho del tema No, ya hablamos de Edward Snowden Ya hablamos de, de este del, del Prince de la ley, de, Del Prince y de que los cacharon Obama Con los calzones abajo Pero nos pregunta Pero Romero nos dice Brice, no, hay en la torre Ojalá haya alguien aquí en Ecuador Ojalá que lleguen, imagino los 501 a Ecuador, lo que supe México, Chile y Brasil eran los primeros en llegar al 501. Pues no habría problema, eh, en dado caso de que tú te contactes allá en Ecuador con Nokia, y hay algo que yo sé que funciona, de que uno se puede comunicar directamente a Nokia Finlandia. Y mediante el pago, mediante uno, lo malo es que uno tiene que hacer el pago de todo eso. De Nokia le pueden mandar a uno, a cualquier país del mundo, uno puede importar directamente de Finlandia un teléfono liberado. Y comprarlo legalmente, eh, lo, o, o mandar a alguien que lo compre en Europa y que se los mande por paquetería. 
Pero yo, que lo que yo sabía es que se podía comprar directamente en Nokia. Entonces, a lo mejor lo que puedes hacer es comunicarte en Nokia ahí en Ecuador y, de, y preguntar si van a entrar o no. Y si no, y si no los van a mandar nunca, pues a escribir directamente un correo electrónico en inglés a Nokia en Finlandia y solicitar información de cómo importar un equipo liberado. A ellos, les, a ellos me imagino que muy amablemente les van a les, les van a contestar y ya esté, no sé si nuestro gran amigo Pedro tenga la posibilidad de hacerlo o quiera pagar, lo malo es que el envío le va a costar más caro que el teléfono <risa> pero es uno que ha liberado o sea, él, él llega, le llega el, el teléfono le pone su chip de cualquier compañía que esta sea, jala inmediatamente y ya está en el teléfono, aunque les digo va a salir más caro el caldo que la salbóndigas porque el envío es carísimo un paquetito de menos de un kilo aquí a Finlandia creo que anda costando eso unos 80, 90 dólares entonces imagínense a lo mejor en alguna a lo mejor en DHL no es tan caro o, o, o en UPS a lo mejor sale 60 dólares no sé, habría que investigar Coop <risa> nos dice aquí el chatito de XNA dice que padre que habla de tecnología de alcanza del pueblo exactamente eso ha sido como una de las misiones de las tantas misiones del fantasma desde que estoy aquí en el inframundo de espacio por la tecnología al alcance de la raza de bronce <risa> eh, ya se me fue aquí aquí interactions aquí estoy perdón Erika Mata nos ha retuiteado. Eh, ah, está Erika Mata escuchando. Un, un saludo a Erika Mata que nos escucha. No sé cuántos eh, escuchas de la República habré perdido. Bueno, ese es el primer. Espero recuperarlos. Que me sigan. Que se acuerden que en Twitter me pueden localizar fácilmente. Eh. <risa> Vamos, este, Cristian también nos pregunta aquí en Twitter, Brisno Fantasma, Ubuntu o Linux Mint? Buena, buena pregunta. Cristian eh, está un sistema Ubuntu 13.04, está muy contento con él. Pero la cosa está en que, ¿por qué, qué, ¿cuál es la diferencia entre Ubuntu y Linux Mint? Muchas, en particularmente de, en lo que se refiere al aspecto de, del escritorio. Eh, Ubuntu tiene su propio eh, gestor de escritorio que se llama Unity que es esta onda de tener un dock al lado izquierdo y, y tiene su propio sistema de archivos se llama Unity el entorno de escritorio de Ubuntu es propiedad canonical se llama Unity a mí nunca me gustó <risa> porque yo soy usuario de Linux desde hace desde el 2008 yo empecé usando Red Hat Linux después usé Ubuntu eh, la versión 8.04 que se llama Ubuntu ya un tío, todavía me acuerdo y siempre me acostumbré al genome clásico entonces como ya, ya estoy muy viejito pues me gusta el genome clásico y no me gusta nunca me gustó Unity pero la cosa con el Linux Mint es que Linux Mint tiene... Primero se basó en Ubuntu, después eh, 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 empezó a hacer otras versiones con diferentes escritorios. Eh, y ahora uno puede bajar Linux Mint, que es un Ubuntu basado en Debian, basado en Ubuntu. Que es un Linux, perdón, basado en, eh, en Ubuntu. Uno puede bajarse una versión de Linux Mint basado en Debian, ya no necesariamente en Ubuntu. O una versión basada en Ubuntu, pero que no tenga Unity, que tenga otro escritorio más clásico como Genome, como XFE como este eh, Seanamon que o que ya desapareció o como Mate que es un fork de Genome que son más clásicos y que son más fáciles de usar este la diferencia digamos entre Mint y, y Ubuntu sería el escritorio está usando un escritorio más clásico tipo Genome 
o si por XFE y no el, el, el Unity que usas en Ubuntu esa es la diferencia más más Unity, lo bueno de Linux Mint, una ventaja de Linux Mint conforme Ubuntu, es que tiene muchos controladores para tarjetas gráficas de NVIDIA, tarjetas gráficas de Intel, tarjetas gráficas de AMD, soporte para procesadores, tiene mucho soporte de hardware. Eh, muy pocas máquinas que uno le instala a Linux Mint no jalan un hardware. Tarjeta de Wi-Fi externa, interna, de Bluetooth, cámaras de video, cam webcams, este, impresoras, teclados inalámbricos, teclados Bluetooth, eh, bocinas, lo que usted le conoce a la computadora, Linux Mint lo reconoce porque lo reconoce. Esa es la gran ventaja de Linux Mint, tiene muchos controladores, aún más que Ubuntu. Este, dice Cristian Ramírez, lo que pasa es que Ubuntu me hace, me hace fresón y Mint más serio, según mi humilde opinión. <risa> pues puedes probar, para eso puedes bajarte la versión live de linuxmint.org, te bajas la versión en español que tú quieras. Eh, la, eh, haces un USB o un, un live DVD y, y haz una prueba en tu compu si te gusta más este vuela el Ubuntu y quédate con Linux Mint o haz una partición y tienes Ubuntu y Linux Mint en la misma computadora Linux es ilimitado pueden hacer lo que ustedes quieran y si sí, Linux Mint es muy elegante siempre con sus colores verdes menta puede ser más menta color así como un verde muy tranquilón verdes y cafés muy bonitos un diseño gráfico muy bien logrado este, Linux Mint es una distribución bonita, seria, elegante y con mucho soporte de hardware. Mejor aunque Ubuntu y se puede cualquier versión. Yo, te, yo le recomendaría a nuestro amigo Cristian Ramírez si quiere lo serio, si le gusta lo serio, que se baje una versión con el escritorio Genome Classic o con el escritorio, este, sí, con Genome Classic que sea muy serio o con el escritorio Mate si gusta. Cualquiera de los dos son muy buenos. Este, Cuop nos dice aquí en y en el chatito de XN Radio, Quop nos dice, yo sí puedo comprar un iPhone de los nuevos, pero no se trata de sufrir gratuitamente. <risa> pues si tiene lana, adelante, pero la verdad, este, ¿para qué gastamos tanto dinero en algo que no vamos a utilizar? Una de las discusiones que más tiempo yo tengo con mucha gente, es que ustedes subutilicen la tecnología. Un iPhone, con la tecnología que traen ustedes, podrían mandar un mandarle un satélite eh, que explorara Venus y Saturno. Con la tecnología que trae el procesador A6 de los iPhone 5, ustedes pueden hacer lo que quieran. Es mucho más tecnología que cualquier laptop, que cualquier... Es una máquina totota. Con un sistema operativo que lo subutiliza. Y si ustedes ni siquiera le sacan jugo al sistema operativo de, de iOS que traen los iPhone, imagínense, si no le sacan jugo a eso, pues menos, van a estar subutilizando el teléfono. Es una máquina totota un iPhone. Una máquina totota que no tienen ni idea. Un super procesador, muy buena memoria dedicada, un sistema operativo perfectamente integrado al hardware, este eh, eh, un teclado táctil perfectamente ultra sensible lo que no me gusta del iPhone son su cámara 8 megapíxeles en un iPhone es ridículo hay Samsung que dan 16 megapíxeles o hasta 42 en algunos Nokia imagínense pero aparte de ello un iPhone es una gran máquina pero la subutilizan ¿para qué gastan 12 mil pesos? ¿o para qué gastan 1100 dólares? o 1200 dólares o 1100 dólares o 1079 dólares en algo que no lo van a usar y que nomás lo van a usar para entrar al Facebook y para hablar por teléfono, es ridículo. Eh, para eso convence un teléfono cualquiera, no no desperdicien el dinero, no subutilicen solamente para andar de farol. Ahí está mi iPhone, ahí está mi iPhone. Nomás de farolones, no, si no lo van a utilizar, ¿para qué lo quieren? Eh, eh, con, con lo que se compran, con lo que se compran un iPhone pueden comprarse 10501. <risa> Así de fácil. Hagan mejor felices a 10 personas en lugar de andar teniendo un teléfono farolón. Ha, 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 ha,
Dice Cristian Ramírez, es que yo, yo lo tengo. Ya lo tengo. Ah, ya tiene Linux Mint. Ya tiene. Ah, pues yo pensé que no. Y me gustó más Mint. Por el escritor en su versión 15 Olivia. Ah, este Olivia. La versión 15. Pues Linux Mint. Eh, bueno, toda, todas las distribuciones Linux. A cada versión le ponen un nombre. Eh, en Debian empezó la tradición. Debian sacaba sus versiones. Se llaman con los personajes de la, de la película Toy Story. Por ejemplo, sacar y eh, eh, Debian 7, que es Wisi. Wisi es el pingüinito que salió en Toy Story 2, el que rechinaba. Este, por ejemplo, la primera versión de de, este, de Debian, la, 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 se llamaba Slinky, la, la segunda se llamó Woody, la tercera se llamó... Este, eh, ¿Cómo se llamaba la tercera? No, la cuarta, la, la, el Debian 4 se llamó... Este, Ay, no me acuerdo, pero eh, el 5 es Squeezy. Eh, no, Squeezy es la 7, perdón. Wizzy es de la 7, la 6 es Squeezy. Vale, bueno, ya me hice bolas. Pero el chiste es que se pone a pasar toda la historia. En el caso de Linux Mint, todas sus versiones, o todas sus. que cada versión nueva tiene nombre de mujer. Este, en este caso, la 15 es Olivia, la 14 era Maya, la 13 era, creo que Laura. Son nombres de mujer, <risa> como los huracanes. <risa> <risa> Dice Cristian Ramírez Cualquiera de los dos Mucho mejor que Wings Ah, claro, por supuesto Cualquier distribución Linux Por más fea que esté Es mucho mejor que Windows En cualquier versión <risa> De verdad, de verdad Qué padre de programa este, Hemos tenido muchas participaciones Muchas preguntas Un poquito más música que antes de verdad, muchas gracias. No, no voy a acabar el programa todavía, son las 23 horas con 41, pero eh, eh, qué buen programa estamos teniendo ahorita. Eh, eh, de los que ya se han reportado, quiero mandar saludos a todos ustedes, a mis amigas Lizadona, a Cristian Ramírez. Ok, se trabó tantito la transmisión, ¿no? Se trabó, creo que se trabó. No se cortó, nada más se trabó tantito. Ya estoy bien, no pasa nada. Ya estamos al aire, sí. <risa> Sí, perdón, perdón por la... Eh, sí, se trabó tantito a Fargo de que... Un salto, creo. Ustedes disculpen. Perdón. Eh, bueno, le decía yo que... La verdad, hemos tenido un programazo. Muy buen programa, mucha participación. Todo bueno. Perdón. <ríe> no sé si ya se, se, se recuperaron. En verdad sí valió la pena eh, 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 este, separarnos un poquito de la República. Te cortó, hombre, que gacho de presiones aquí los servidores, pero creo que hubo un salto. No sé si fue mi máquina o algo, pero pero ya, ya está. Luego, luego me conecté, no se preocupen. Este, recuerden mañana, ah, bueno, a partir de las... Eh, en, en, un poquito antes de la una de la mañana ya voy a subir todo este eh, el programa 19 de Lo Negro del Fantasma, el podcast del Fantasma Negro como siempre. Eh, ya tuvimos bastante consultorio tecnológico esta vez <risa> vamos a subir ya sabes está disponible en el podcast de Fantasma Negro en iTunes o en el podcast de Fantasma Negro en la página original que es podcastfantasmanegro.blogspot o en mi página ahí está disponible todos los audios también si quieren escucharlos eh, brisno.blogspot.com como desde hace más de cuatro años el Fantasma Negro eh, 
eh, sus podcasts están disponibles para que ustedes los vuelvan a escuchar, para que ustedes los compartan, para que ustedes los retransmitan. Si ustedes tienen algún medio alternativo, pueden tomar el programa, bajarlo, retransmitirlo, eh, bajarlo a sus teléfonos, eh, compartirlo con quien ustedes quieran. Para eso están. <ríe> o no sé, no sé si cambiarle el formato de las dos horas. Yo siempre he usado formato de dos horas. Cuando hago programas en vivo, por la música y de estas cosas, pero no sé si sea demasiado o si podemos hacer un programa de una hora en la semana con un tema específico. Ustedes sugiéranme lo que ustedes gustan, para eso está el fantasma, para ayudarles en lo que más se pueda que su vida tecnológica sea menos miserable y sea un poquito más lleva, de madera y útil. Con un tema específico, ustedes sugiéranme lo que ustedes gustan. Para eso. <risa> Pedro Norano dice en Twitter, Brisno, gracias por las recomendaciones de cuál móvil Android adquirir para monearlo. Ah, sí, me es que me pidió una recomendación. Y estoy actualizando el explorador Iron en el Ubuntu. Perfecto. Muy bien, Iron es muy buen navegador, ¿eh? Es eh, muy seguro, eh, más que el Chromium, un poquito más que el Chromium. Muy seguro para ver Internet y esto. Este, es que Pedro me había preguntado por correo, me preguntó que, qué teléfono Android puede adquirir un teléfono Android usado para trastear yo dije que cualquiera que tuviera cierta capacidad de mega de, de procesador ciertas características para que pueda trastear con él eh, um, <coughs> pero aunque eh, eh, tiene un Nexus 7 y no lo quiere tocar no lo quiere rutear no rutea tu Nexus 7 para eso está no le pasa nada muy raro y se descompone un Android cuando lo rutea a menos que seas muy muy este borras toda la ROM pero eso es muy difícil de hacer no te voy a decir cómo hacerlo para que no te no se te ocurra pero aparte de eso hacer root a un teléfono Android es lo más fácil del mundo y te va a ayudar bastante es que eh, en lugar de andar comprando un Android barato pues rutea tu Nexus 7 no le va a pasar absolutamente nada va a estar perfecto no le no vas a perder información nada 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 más das tu usuario root y es la la quinta esencia de lo bueno y vas a poder eh, instalarle muchas cosas más temas vas a poder cambiarle o, o ponerlo como si fuera este actualizarlo a Jelly Bean la última la última ponerle los temas que quieras eh, eh, uh, uh, pasarle todos los archivos a, a la tarjeta externa eh, hacer hacer muchas cosas un usuario root tiene los privilegios muy amplios en Android para hacerlo prácticamente lo que tú quieras en él y no le va a pasar nada a tu Nexus, te digo. Es muy difícil que lo eches a perder. Muy, muy difícil lo, lo que marías. <risa> Pero siempre hazlo nada más poniendo atención a las instrucciones y, si, y, y vas a ver que te va a ir bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No tenemos nada pendiente. Vamos, vamos a, a... De música todavía sigo con música ya se me acabó. Ah, sí, estamos escuchando a, a King con Beat Shaper. Son por las canciones así muy tranquilitas, por eso no, si, casi ni se oyen. <risa> Aquí con Beat Shaper. <risa> este. O ya acabamos el programa, ya los dejo felices y, y no llegamos a las dos horas. Porque ya se me acabó. Ya, se, oh, sí, ya, ya, ya me hice bolas, ya se me acabó el, eh, el programa hoy. <risa> bueno, pues les recuerdo: este la retransmisión, este programa se retransmite mañana aquí en XN Radio, eh, de 4 a 6 de la tarde. En Stream Radio también, por supuesto. Eh, en la semana no tengo programa. Entre semana, no sé si aceptarán la sugerencia 
o, o, o acepto, acepto sugerencias o si usted a cualquiera que ustedes que me escucha quiere un programa aquí en XN Radio con mucho gusto solamente díganme de media hora en adelante usted puede tener un programa un espacio aquí en XN Radio transmitiendo desde Linux o desde Windows si quiere o desde Mac no importa la plataforma es facilísimo la cosa es que ustedes se animen si quieren tener su propio programa lo pueden tener aquí el espacio está abierto no tiene que pagarle a nadie no van a recibir línea de mi parte para decir no, no, no hables mal de López Obrador no hables mal de López Obrador aquí pueden hablar más de que se les pegue la gana si se lo merece y si no se lo merece pues para que se cuide este es un medio de comunicación realmente abierto alternativo y libre XN Radio surgió hace mucho tiempo como alternativa radio ahora está en XN Radio este comuníquense conmigo si tienen esa inquietud simplemente mándenme un correo brisna.gmail.com dígame fantasma quiero hacer un programa pero no sé cómo hacerle tengo esta computadora lo único que necesitan es una computadora con manera de conectarle un micrófono eh, una conexión a internet eso es todo lo que necesitan lo demás lo que es software en los programas de los implementamos tenemos programas para Windows tenemos programas para transmitir desde Mac tenemos obviamente la manera que ustedes transmitan desde Linux con Internet DJ Console eh, no hay pretextos por la manera tecnológica no hay pretextos usted puede tener un programa aquí en XN Radio sin ningún compromiso no les voy a decir oigan ayúdenme a pagar el servidor no el servidor es gratis yo no pago nada usted tampoco tiene que pagarlo <risa> pueden transmitir a la hora que gusten en el horario que gusten de media hora en adelante eh, pueden poner su programa semanal su programa diario pueden poner la música que ustedes quieran aquí no hay broncas con los derechos de autor para nada simplemente se siguen unas instrucciones para configurar el servidor de radio para que no salgan los nombres de las canciones eh, en la transmisión para que GISTV no se ponga loca pero aparte de eso ustedes pueden poner la música que quieran eh, los temas que ustedes gusten el horario que ustedes quieran revisen aquí abajo eh, en XN Radio aquí abajo tenemos los horarios para que hay muchos uh, espacios huecos entonces pueden utilizar el que ustedes gusten eh, ay no me fijé <risa> y si Cristian me cambia el formato de dos a tres horas <risa> no, ya es mucho yo dos horas es demasiado a veces siento que, que estoy hable y hable y hable y dos horas este de estar hable y hable luego me saco de onda durísimo y no sé qué estoy diciendo este <risa> tres horas no Cristian me pregunta ¿cuál versión de Linux usas? yo uso varias para transmitir aquí en mi computadora principal que no tiene mucho que la arme, armemos aquí en el inframundo con, eh, con cascajo sobrante <risa> no es cierto pero si sí armamos una computadora hecha a la medida del fantasma negro porque ya me estaba quedando eh, usaba una laptop pero ya está quedándose un poco obsoleta entonces me armé una computadora eh, hace poco hace relativamente algunos meses entonces esta computadora como tiene un procesador Intel muy reciente y eh, tiene una tarjeta Intel integrada, tiene 4 GB de RAM es una computadora armada este es muy nueva eh, compramos una tarjeta madre de, 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 de gigabit que es muy muy nueva entonces yo le estoy buscando distro eh, y la única que jaló bien este hardware fue Ubuntu 204 pero no me convenció así que me cambié a Ubuntu Studio porque estaba yo todos los códex para transmitir en radio y en internet y console y todo esto así que 
en esta computadora de la que estoy hablándoles estoy usando Ubuntu 1204 eh, Ubuntu Studio perdón Ubuntu Studio 1204 con eh, escritorio Genome Classic porque le quité el XFE porque estaba muy 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 normalito con escritorio con compis con efecto de cuatro pantallas con efecto de exposé eh, Ubuntu 204 con compis eh, Ubuntu Studio 204 eh, porque es de, la, de estas cosas que hace Canonical que esta versión de Ubuntu tiene mucho soporte de 5 años entonces esta computadora a este sistema operativo tiene soporte de 5 años me quedó muy bien me costó mucho trabajo configurarla toda porque era pieza por pieza algunos programas no jalaron por ejemplo el Doki no jaló lo tuve que poner a fuerza de este Kyro Doc el Doki se hizo un desastre una pelota y me la reiniciaba bueno bueno ya después de que lo corregí algunos días los bugs y eso ya quedó bastante bien y es la comunidad que estamos transmitiendo pero yo uso otra distro cuando estoy en internet eh, estoy haciendo cosas utilizo por ejemplo Arch Bridge que es Arch Linux versión puente o versión bridge eh, la versión este de noviembre de 2012 de Bridge Linux que es una versión de Arch Linux que me costó mucho trabajo configurarlo también por eso ni la toco eh, la uso mucho es muy buena para navegar eh, eh, anónimamente en internet y también uso en otra computadora uso eh, Crunchbang Linux que es la que es mi distribución base y la tengo instalada en dos laptops Crunchbang Linux es la, también desde ahí transmito el radio en todas en Arch tengo instalado el radio en Crunchbang tengo instalado el radio Crunchbang Linux es una versión de Debian una versión basada en Debian pero que tiene el escritorio Openbox que es muy sencillito que es para computadoras de bajos recursos que es muy ligerito es un Debian muy ligerito el, el, el Crunchbank este muy sencillito no tiene muchos efectos de escritorio pero es muy bueno para computadoras que no quiere, que, que no tienen muchos recursos eh, o laptops viejitas eh, en las que usted quiere exprimirle el máximo juego posible eh, Crunchbank se lo recomiendo mucho este, eh, si quieren usar Arch y no quieren romperse el coco pues Arch Bridge aunque me costó mucho trabajo configurarlo pero espero que ya tenga más codex <risa> en algún momento dado usé Debian ya no lo uso se me hizo muy básico en algún momento dado utilicé Linux Mint también de pruebas cuando salió Maya que fue la 14 lo utilicé como un mes este se me ralentizaba mucho el sistema y por eso la tuve que quitar eh pero Ubuntu Studio es lo mejor para transmitir cualquier cosa, video, audio. Ustedes lo han notado, me oigo mucho mejor. ¿La tuve que quitar? <risa> eh, ¿qué otra? He usado FreeBSD, BSD que no es Linux, es BSD, está basado en, en, en otro sistema basado en Unix que es BSD. La usé como prueba y muy difícil de usar el BSD, pero muy bueno, muy seguro. ¿Qué otra distribución de Linux he usado? Eh, uh, uh, Fedora, cuando salió el Fedora 14 también lo usé un tiempecito eh, no me adaptaba y no me reconocía muy bien la tarjeta Wi-Fi, por eso lo dejé de usar pero también es, es muy estable Fedora, no, también los, lo, lo malo es que los paquetes que tienen los RHL eh, se hacen muy pesadas máquinas que no tienen más de un giga de RAM entonces también Fedora como que sí se alentaba un poco y no me gustaba que se alentara pero es que depende también del equipo si tiene un equipo ustedes si tienen un equipo de más de 2 GB de RAM pueden poner lo que quieran cualquier disco de Linux que quieran y bajará bastante bien eh, así que así yo me quedo con Ubuntu Studio eh, 12.04 eh, Crunchbank la versión 11 de Crunchbank es Waldorf estuve usando la anterior que era Statler pero me pasé a Waldorf y eh, Bridge, Arch Bridge Linux, eh, la versión de noviembre de 2012. Esas son las tres distros que estoy usando ahorita de cajón en todas las máquinas que tengo, que son cuatro máquinas. 
<risa> y en una de esas máquinas tengo una partición con Ubuntu 10.04 Ubuntu Studio 10.04 no, no, porque no me gusta usar el Ubuntu pero me gusta más el Ubuntu Studio Ubuntu Studio 10.04, pues ya se quedó obsoleta porque ya no tiene soporte pero la uso como... la, la tengo ahí de dinosaurio para guardar mis archivos <risa> eh... Dejen reviso aquí en mis versiones de Linux que tengo. Sí, H, Chrome, H, Ubuntu Studio, que es básicamente lo que uso. Eh, pero ustedes pueden usar la que quieran. Me recomienda mucho este eh, Magilla, que es una lo, lo que lo que quedó de Magilla Linux, Magilla Linux, que está basada en Red Hat. Eh, que es lo que ahora quedó de Mandriva Linux, que es Magia Linux, una distro brasileña, que está muy, usa paquetes eh, usa paquetes RPM de Fedora, pero dicen que es muy ligerita, que es muy buena. No la he probado, no me ha dado tiempo de probar la Magia Linux, pero si ustedes pueden probarla, quieren probarla, que es muy buena, que es muy estable. Eh, lo malo de, de los paquetes que RPM es que eh, el radio, eh, Internet y Console se basa más en, en, en Debian o en distribuciones basadas en Debian. Entonces, si le pongo RPM, a lo mejor no puedo jalar Internet y Console. Entonces, eh, no quiero hacer experimentos, no he tenido mucho tiempo de hacer experimentos <risa> con Linux en estos días. Pero ustedes hagan los que tienen tiempo y tienen ganas. Este, cualquier distro Linux que usen, no se restrinjan, usen así, no, no los van a decepcionar. Sí, señores, ya nos vamos. Fue un gran gustazo estar en el programa 19 de la Nueva del Fantasma con todos ustedes, que me escuchan fielmente, gracias, yo pensé que se iban a tratar de darse cuenta, pero gracias a Twitter, la mayoría se dieron cuenta que, que ya no estamos transmitiendo en Nueva República, que te regresamos a en Radio, bueno, siempre hemos transmitido a en Radio, pero me escuchaban más allá que aquí, ahora, muchas gracias a todos ustedes que me están escuchando, o que me escucharon, o que me retuitearon, este, a Cristian Ramírez, a Erika Mata, a, Pe a Pedro Romero, a Christopher Zeta, a Lizadón, a Cuop, aquí en XN Radio, y eso tiene radio que no se sentó, está Sweetie Bunny todavía, este, <risa> Pedro Romero nos pregunta la pregunta del millón, ¿en cuál le tienes que dar el Windows 7 para flashear los Nokia? <risa> Obvio, <risa> no lo uso. Este, eh, eh, originalmente yo flasheaba los Nokia en una, en una mini laptop que, que, tenía, que tenía instalado eh, Windows XP y que yo se lo subí a 7, hice un upgrade, eso ya es una computadora que tiene 4 años ya, es una HP Mini, HP Mini LA, eh, una 1020. Eh, en una, eh, le hice el upgrade de XP a, a, a 7 y de ahí flasheaba mis Nokia. Entonces, digamos que es la computadora. Todavía lo tiene ahí, medio perdido, está escondido. No me gusta hablar de él. De que tengo un Windows en una de mis laps, pero esa es la que uso para flashear los Nokia. <risa> eh, o sea, es muy buena, ¿eh? O sea, como no lo uso mucho, pues ahí está. Es una, eh, eh, estoy instalado Windows 7 Ultimate. Una versión de la Universidad de Stanford que repartió en Internet gratuitamente con la licencia, o sea, no es pirateada, es una licencia legal de Stanford para los estudiantes. Yo bajé esa, yo bajé esa copia de Windows 7 Ultimate, la validamos, que está perfectamente registrada, no es pirata, es, es estudiantil. <risa> y por eso no me siento mal de, de esto. Pero no la uso, ya casi no. O sea, ya, a mi Nokia, el 303 lo flashé en... 
Nada más lo flasheé una vez, fue en enero de 2012, en enero de 2012 y no lo he vuelto a tocar. Y para flashear los Nokia, a veces, en el costo tecnológico, este, abría yo Windows en esa computadora y les decía cómo hacerlo, pero no he vuelto a flashear mi teléfono. Eh, el procedimiento eh, eh, lo tengo muy estudiado, pero no lo he vuelto a hacer en mis teléfonos. Porque una vez bastó, una vez que lo flasheé se actualizó solo, lo conectabas a Nokia, Nokia Suite y, y se actualizaba solo y todo perfecto, ya no tuvo ninguna bronca de ninguna especie. <ríe> Mi 311 no lo flasheé porque está liberado. Eh, eh, me lo dieron liberado, la cuna con telefónica está liberado, entonces no necesita flashearlo, está liberado, no tiene broncas. Eh, y, y no se le puede hacer upgrade porque está liberado, entonces... Este, estoy esperando que se libere nada más alguna actualización para hacer el upgrade pero no ha hecho falta, el teléfono funciona bastante bien el 311 entonces por eso no, le, no lo flashe <risa> sí, sí, muchas gracias a todos ustedes que me escucharon eh, y si no eh, eh, ya saben pueden descargar este programa Mañana en el podcast de Fantasma Negro En, en iTunes O, o, o en brisno.blogspot.com Yo soy Brisno Fantasma Negro Muchas, muchas gracias a todos ustedes Gracias, gracias de verdad Por escuchar el programa número 19 De lo negro del fantasma Y como les digo cada domingo Desde hace 19 domingos Gracias, gracias, muchas gracias Hasta el próximo domingo